0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Heute haben wir einen Gast, den wir schon öfter irgendwie im Podcast mit dabei hatten. Zumindest fiel sein Name sehr, sehr häufig. Damir Dugancic sitzt digital an unserer Seite und natürlich auch digital an unserer Seite sitzt der wunderbare Tim Brandes. Guten Morgen. Damir, ähm, du bist sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms, du hast 1300 Trainer unter dir in 366 Stützpunkten, du hast den Abschluss gemacht im Fußballlehrerjahrgang 2017, bist engagiert bzw. in allem, was ich von dir lesen konnte, immer Feuer und Flamme für genau das, was du jetzt tust. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal ganz genau erklären, äh, woher du kommst und was du gerade machst?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, äh, euch beiden, Tim und Jan. Ähm, Wahrscheinlich wird man es relativ schnell an meinem Dialekt hören. Ich komme, äh, was der Name nicht ganz vermuten lässt, aber aus dem Süden Deutschlands, aus dem schönen Baden. Heute zwar leicht verregnet, aber grundsätzlich hier aus dem sonnigen Baden. Ähm, was ich mache, hast du eigentlich schon wunderbar anmoderiert. Als sportlicher Leiter des Talentförderprogramms bin ich verantwortlich für die sportliche Konzeption und die Umsetzung des Talentförderprogramms. Und es ist auf der einen Seite unheimlich spannend, weil ich glaube, dass hier sehr viele Dinge platziert und entschieden werden, die nachher darüber entscheiden, wie erfolgreich vielleicht auch auf der einen Seite unsere Teams spielen werden im Bereich der U-Mannschaften, aber auch der A-Mannschaft, aber vor allem auch, wie es im Amateur und auch, das ist ja der Podcast heute, auch im Kinderfußball, also die Strahlkraft nach unten und vor allem auch die Kommunikationswege dort ausgestaltet sind. G- ganz speziell heute ist es so, ich ähm, komme zurück von der Koordinatorentagung, die wir hatten, also viermal im Jahr treffen sich die Koordinatoren. Das heißt, wir haben 29 Stützpunktkoordinatoren in ganz Deutschland verteilt, die in der, für die regionale Umsetzung zuständig sind. Wir haben uns für vier Tage in Rosenheim eingeschlossen und äh, dort diskutiert, ausgetauscht, nach fast ja, 20 Monaten, das erste Mal auch in Präsenz. Und äh, waren, ja, haben gleich wieder Themen auf der Agenda gehabt, die, glaube ich, auch für äh, jedes Kind wichtig sein werden, nämlich das Thema Straßenfußball und Bolzplatzspiele. Ähm, dies ist ganz aktuell, das, was auf dem Tisch liegt. Und wahrscheinlich, glaube ich, oder ich hoffe auch zumindest, ein idealer Anknüpfungspunkt für die folgenden vielleicht jetzt noch 58 50 Minuten.
2: <lacht> wir können auch gerne ein bisschen länger machen. Wir, haben da, wir sind ja offen nach oben hin. Also äh, Thema Straßenfußball ist natürlich äh, super interessant. Wir haben ja mit den, mit den neuen Spielformen äh, immer wieder diesen Begriff mentalität und ähm, dass wir den Straßenfußballer wiederhaben wollen. Äh, zur äh, letzten ähm, äh, ja, nationalen äh, Veranstaltung war ja auch äh, viel davon die Rede, dass die Franzosen halt viel diese Straßenfußballerkultur wieder so ähm, entwickelt haben, dadurch, dass sie die Kids ein bisschen aus den sozialen Brennpunkten auch vor allem äh, gefördert haben, dass sich da die Fußballer ähm, ja, so ein, anders entwickeln vielleicht als äh, in den ja, vielleicht wohlhabenden Regionen, wo es auch so mehr Freizeitkonkurrenz gibt bei anderen Sachen. Wie, ist das auch so ein Thema gewesen, worüber ihr dann gesprochen habt?
1: Ähm nicht ganz, beziehungsweise nicht an, an dieser Tagung. Äh, dies hat man sicherlich in der Zeit davor, in den letzten ein, zwei Jahren intensiviert. Ähm, ganz zu Beginn äh, 2017, 2018, als ich einfing, äh, war ein Punkt äh, ja tatsächlich über die Landesgrenze hinauszuschauen, zu schauen, wie passiert und, und wie wird Talentförderung in anderen Ländern umgesetzt, in Frankreich, in England, in der Schweiz, in Kroatien, in Brasilien. Äh, jetzt sind wir in der konkreten Umsetzungsphase, also sehr, sehr praktisch. Wir haben ein bisschen... ja äh, Retro-Optimismus gemacht, Sinne von ja, früher war alles besser und äh, lass uns mal daran denken, wie wir selber gekickt haben. Und haben tatsächlich geschaut, ja, was für Bolzplatzspiele gibt es denn? Äh, und was haben wir früher auf der Straße gemacht? Und wie kann man dies ja, ins, äh, in die heutige Zeit übertragen? Und was vielleicht wichtiger ist dabei, ist die Frage, was sind denn so die grundsätzlichen Kriterien von Bolzplatzspielen? Weil es soll dann nicht so sein, dass ich nachher einen Trainingsformenkatalog habe. Und ich mache dann mein klassisches Vereinstraining irgendwie 90 Minuten und anstatt äh, des Holländer Viereck mache ich jetzt äh, ein anderes Straßenfußballspiel. Aber immer noch unter den gleichen Prämissen, nämlich dass der Trainer sagt, wie das Ganze funktioniert und dass der Ball von links nach rechts gespielt werden soll. Nämlich genau der Punkt ist es nicht, sondern es ist im höchsten Maße selbst organisiert, unheimlich kreativ im Sinne von, man schaut, was da ist und benutzt es. Also es kann ein Tor sein, Oftmals ist es aber nicht der Fall, sondern dann sind es auf dem Schulhof vielleicht zwei Schulranzen. Und wenn ich einen Fußball habe, cool, wenn aber nicht, dann genügt auch der Tennisball. Ich schaue, dass ich, ja, Mannschaftsstärken sind höchst unterschiedlich. Es ist Überzahl, Unterzahl, Gleichzahl. Es kann vom 1 gegen 1 bis zum 11 gegen 11 sein, aber als Kind habe ich, ja, ja, das hört sich mal so doof an und ne? hört sich so alt, klug als Kind. Ne? Naja. Ich hoffe, die, ich, hoffe, dass die Rede, wenn du nicht mehr allzu oft vorkommst. Aber tatsächlich, du hast ja alles Mögliche gespielt. Zwei gegen drei, fünf gegen zwei, wie, wie, wie auch immer die Zahlen fällt. ja was da
2: ist, ne? Genau.
1: Genau, ja. genau. Also die, du konstruierst nicht was Theoretisches, sondern arbeitest mit dem, was du vorfindest. Ja. Und dementsprechend ist auch der, die Anstoßzeit variabel. Also das Spiel ist dynamisch, weil du fängst vielleicht an im vier gegen vier aber einer muss früher gehen, weil er noch was anderes vorhat, dann wird es plötzlich ein 4 gegen 3, dann kommen aber zwei dazu, dann ist es ein 5 gegen 4. Also es sind andere Rahmenbedingungen ähm, wie das normale Training. Sehr viel selbst organisiert, wesentlich dynamischer, auch abhängig, also auch dynamisch im Sinne von, du merkst sehr schnell, dass es vielleicht ein Ungleichgewicht ist und, und unfair im Sinne von, es macht keinen Spaß, weil eine Mannschaft überlegen ist und dann Regeln das die Kids untereinander, dann wird neu gewählt. Es gibt unterschiedliche Regeln für das Wählen. Äh, manchmal ist es frei, manchmal äh, ist es nach Clubname und wie, wie auch immer. Also die grundsätzlichen Prinzipien des Bolzplatzspielens oder des Straßenfußballs, darum ging es, wie man diese übertragen kann äh, und ähm, ja, wie wir die dann wieder in die Praxis umsetzen können. Was ich nicht glaube... Und jetzt ist dieses der negative Touch der Straße, des Straßenfußballs, also zu glauben, dass wir wieder Verhältnisse haben wie in den 70er-Jahren, wo auf den äh, Plätzen, beziehungsweise weniger auf den, auf den Bolzplätzen oder auf den Straßen dann plötzlich Kids spielen werden, in dem Maße, das wird es nicht sein, weil die Lebenswirklichkeit hat sich geändert. Also ich muss letztmal, ich verspreche es den Satz, wirklich sagen, ich, ich bin auf dem Land aufgewachsen, dann gab es nur die Entscheidung zwischen einem roten Kreuz und Fußball. Also mehr ja. Auswahlmöglichkeiten hast. Du nicht heute kannst du auswählen zwischen Aikido und Zumba im sportlichen Bereich und das ganze noch analog oder digital. Mhm. Und das wird sich genau. auch nicht ändern. Die Frage ist, wie kannst du es vielleicht eher zusammenführen? Also Früher hast du bis auf den Polsplatz gegangen, hast geschaut, wer da ist. Heute verabreden sich die Jungs und Mädchens dann über WhatsApp oder Signal, wie auch immer, und organisieren das in der Form und posten dann vielleicht in sozialen Medien äh, ihr eher schönstes Tor, das sie geschossen haben. Kann man gut finden, kann man nicht so gut finden, aber es ist Realität. Und dann glaube ich, ist es unheimlich schwer, Realitäten anzupassen, als zu schauen, wie kannst du mit Realitäten leben.
2: Passt, passt das denn? Das ist immer so die, die Frage, wo, wo du das sagst. Ne? Also die Ich glaube auch nicht dran, dass wir so eine Revolution des Straßenfußballs finden, in der Form, dass ähm, plötzlich unsere äh, Kinder, die auch digital dann irgendwie jetzt groß werden mit den Sachen, dass die jetzt ihre Handys weglegen und ähm, den ganzen Tag jetzt auf den Bolzplatz gehen und kicken. Das wird in der Form nicht passieren. Das heißt, wir werden das schon irgendwie, wenn sie Fußball spielen, spielen sie in irgendeiner Institution Fußball und angeleitet ähm, sie gehen dorthin und sie gehen da auch wieder weg vom Fußball. Und vielleicht treffen sie sich nachmittags noch, aber ich glaube nicht, dass es so ist, dass sich der ganze Tag um, um den Fußball äh, drehen wird. Und das das finde ich cool, dass, dass ihr das auch so, ähm, oder dass du das für dich auch so ähm, ents- siehst, dass, ähm, dass das nicht wiederkommt und das etwas ist, wo man ja was man nicht versuchen sollte, ins 21. Jahrhundert wieder reinzuziehen. Ähm, ist es denn, jetzt mal ein bisschen äh, provokant gefragt, in, mit unserer deutschen äh, Trainerkultur vereinbar, dass wir äh, st- dieses Straßenfußballchaos bei uns äh, etablieren?
1: Absolut, absolut. Also es ist nicht einfach, weil so wie du richtig gesagt hast, ähm, ja, Thema angeleitet ist sicherlich schon ein Schlagwort. Und in, in vielen Trainerschulungen bekommst du immer wieder das Feedback, der Trainer würde gern ein Kochbuch haben, ein Rezeptbuch ja, mit ja. tausend und ein Trainingsformen und dies abarbeiten. Und er ist glücklich, wenn alle Trainingsformen dann geklappt haben, so wie er es vorher geplant hatte. Und Imperfektion zuzulassen, Freiheit ja, zuzulassen, zu delegieren, ist unheimlich schwer, weil das in, negativ ausgedruckt ist, ist Kontrollverlust positiv ausgedrückt, es ist Freiheitserleben und zwar auf beiden Seiten und die Möglichkeit und das wäre dann nämlich interessant. Du entwickelst dich als Trainer weiter, also du ja unheimlich schön ausgesagt ist. Du entwickelst dich auf die nächste Stufe, weil du hast die Möglichkeit, viel besser zu beobachten und Entwicklungen, Prozesse zu beobachten und dazu musst du oftmals einen Schritt zurückgehen und zu schauen und einfach schauen, was passiert. Also du schaffst eigentlich idealerweise ein Setting und jetzt kommen wir ja schon fast in den buddhistischen Bereich und sage, hey, du machst mhm. dich dann vollkommen <lacht> überflüssig. Also man sagt ja oft bei den Schiedsrichtern, der, also tolle Schiedsrichterleistung, wenn er nicht aufgefallen ist.
2: Ja, aber, <lacht> aber wollen, das, ja? wollen das viele Trainer? Also ich, ich glaube, manche Trainer wollen ja gar nicht überflüssig sein, sondern ähm, da ist ja kommt ja die Definition, dass ich bin ja derjenige, der die jetzt ich sag mal, der der die Kinder jetzt entwickelt hat, den Spieler habe ich jetzt entwickelt und nicht, ich habe jetzt den Rahmen irgendwie, für mich ist das so ein bisschen dieser Unterschied zwischen Entwicklung und, wie soll man sagen, Entfaltung, ja, dass, dass ich irgendwie gucke, klar, ich will die Kinder entwickeln, aber entwickeln heißt dann irgendwie, ich, ich bin wie so eine Marionette drüber und steuere ähm, steuer die als Trainer und Entfaltung ist für mich so ein bisschen mehr, ich schaffe die Rahmenbedingungen dafür, dass dieses Chaos entstehen kann und dieses, informelle Lernen vielleicht auch bei den Kindern, aber da gehört ja auch was zu, als Trainer dann zu sagen, äh, das lasse ich zu. ne
1: Absolut, vor allem aber unter einem Aspekt, nämlich du suchst ja immer Kriterien, anhand du deine Leistung als Trainer in dem Fall beurteilen kannst. Also wann bist du ein guter Trainer? Wann bist du zufrieden mit dem, was du gemacht hast? Und dann ist es allzu natürlich, dass du in der Regel eins herziehst, das ist das Spiel. Ja, und in der Regel das Wettkampfspiel am Wochenende. Und wenn du es gewonnen hast, dann ist es gut, was du tust. Und wenn du es verlo- und wenn du ja. verloren hast, dann ist es schlecht, was du tust. Und das ist so der Hauptkritikpunkt, den ich habe bei der Frage, woran orientieren sich Trainer, ob ich das jetzt als Entwickler oder Entfalter sehe. Aber dass man selbst, und da muss sich jeder, glaube ich, selbstkritisch hinterfragen, was ist denn sein eigener Kriterienkatalog, woran er misst, dass er erfolgreich ist oder nicht. Und das kann sehr subtil ich habe mal das Beispiel gebracht. Ich habe einen Spieler, der hat jeden Zweikampf verloren. Er verliert jeden Zweikampf. Also rein statistisch, 10-Zweikämpfe, zehn 10 zehn verloren. Im nächsten Spiel verliert er immer noch neun von 10 Zweikämpfen. Jetzt würde man rein objektiv sagen: Oh Mann, mies. Da geht nichts voran. Auf einer individuellen Ebene kannst du sagen, hey, das ist ja ideal, er ist jetzt einen hat Schritt weiter und, und hat
2: schon 10% schon Prozent verbessert. gewonnen. Ja.
1: Top. Führt aber immer noch dazu, dass du das Spiel äh, 6-0 verlierst. <lacht> oder, ähm, ja. oder, oder 7-0. Und jetzt vielleicht beim nächsten Mal nur 5-0. Das stimmt dich als Trainer oder Trainerin nicht zufrieden. Aber du musst dann tatsächlich in der Lage sein, deswegen nochmal diesen Schritt zurückgehen, sagen, okay, ich versuche das einigermaßen objektiv und zwar auf einer individuellen Ebene zu betrachten, schau, okay, was hat denn der Einzelne getan? Und dann sehe ich es, und da muss ich weiter differenzieren, im Sinne von, wir beurteilen oft auf der Umsetzungsebene, also war es hat es geklappt, was er getan hat? Wir müssen einen Schritt zurückgehen und sagen, auf der Entscheidungsebene und Warnungsebene hat dies denn schon verbessert, weil Umsetzen ist dann oftmals der zweite oder dritte Schritt. Aber wenn ein Spieler in der Lage ist, eine richtige Entscheidung zu treffen, und die dann auch umsetzen will, aber es klappt in der Umsetzung nicht, dann weiß ich, was ich zumindest dann trainieren muss. Dann muss ich weiter auf dieser Umsetzungsebene, also so simpel gesagt, Techniktraining genau. arbeiten.
2: Vielleicht nochmal als Einordnung für die, äh, ähm, für die Trainerinnen und Trainer, die zuhören und vielleicht nochmal neu dabei sind. Das Ganze basiert ja dann auf den vier Phasen, ähm, die auch dem Spielintelligenzansatz äh, zugrunde liegen. Das heißt, wir wir haben am Anfang die, äh, die Wahrnehmung, ähm, wo die Kinder überhaupt erstmal gucken, was passiert hier oder wo ein Fußballer oder eine Fußballerin überhaupt erstmal guckt, wo bin ich hier gerade, ähm, was ist um mich rum äh, los, äh, was ist die Situation, ich kriege irgendwie, ich hab, wir haben mal das Beispiel, glaube ich, mit, mit dem Roland Rasch gehabt, mit dem, äh, der Torwart, der hinten angespielt wird und dann als erstes erstmal gucken muss, was, was passiert hier überhaupt. Also ich bin jetzt angespielt worden und ähm, was ist um mich herum? Habe ich äh, Verteidiger, die freistehen, werde ich angelaufen, ähm, bin ich unter Druck? Dann komme ich in die zweite Phase, ähm, ich muss erstmal verstehen, was was das Ganze heißt. Also ähm, wahrnehmen in der ersten Phase, die mit allen Sinnen gucken, was, was hier ist, aufmerksam sein, aber dann auch kognitiv die Fähigkeiten überhaupt zu haben, zu, ähm, zu, zu verstehen, was es was, was für mich bedeutet. Wenn ich angelaufen werde, muss ich ja irgendwie auch als Torwart dann wissen, ähm, gut, vielleicht sollte ich nicht auf den Ball drauftreten und damit zehn äh, Sekunden stehen bleiben, sondern ich muss mich bewegen oder muss... Äh, muss irgendwas machen äh, dann damit. Das ist dann die zweite Phase, ne? das Verstehen, dann haben wir das, ähm, das Entscheiden und dann am Ende die technische Umsetzung. also Und die technische Umsetzung ist ja das, was äh, häufig dann stumpf trainiert wird und trainiert wird und trainiert wird und eingeschliffen wird und damit denken viele Trainer, damit wäre es getan. Ne? Das ist so.
1: Genau. Und das Ganze ist, äh, wenn man so will, immer so ein zirkulärer Prozess, der immer stattfindet, im Übrigen auch in beide Richtungen. Also rückwärts gesprochen, meine technischen Fertigkeiten beeinflussen mein Entscheidungsvermögen. Also ganz mhm. simpel gesagt, das Beispiel des Torwarts, wenn er weiß, oh, ich kann keinen langen Ball spielen, ich ja. schaffe es gar nicht, den Ball über 20 Meter zu kicken, dann oder wird ich er kann gar nur mit nicht
2: rechts spielen und nicht mit oder spielen nur mit es.
1: rechts genau, dann ja. wird er Sektionen des Spielfeldes ausblenden, also eine Seite oder eine Spielfeldhälfte und dann seine Wahrnehmung nur auf diesen Bereich fokussieren. Und das passt ideal, weil ich war am Wochenende beim e juniorenspiel meines Sohnes und es war auffällig, dass der Keeper in dem Fall den ersten Ball immer nach links gespielt hat. Immer nur auf einer Seite, obwohl rechts einige freie standen. Und jetzt kannst du überlegen, oder musst du als Trainer überlegen, woran liegt es. Hat er ein Augenproblem, dass er nur einseitig was sieht? In dem Fall, meines Erachtens, ist es tatsächlich der Punkt, er hat ein Seitenproblem in der technischen Umsetzung, also den Ball nach rechts. Der ist gar nicht so einfach äh, zu spielen, äh, in dem Fall er ist er Rechtsfuß gewesen, aber mit rechts zu spielen, weil er die Hüfte sehr weit aufdrehen muss. Und dieser Ball nach links ist dann wesentlich äh, leichter, als, als per Innenseite zu spielen. Und das hat er dann auch immer getan und hat deswegen automatisch die rechte Seite visuell komplett ausgeblendet. Äh, und jetzt sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, da komme ich wieder auf dieser individuellen Ebene, weil du als Trainer in der Lage sein musst, ähm, solche Analysefähigkeiten eigentlich für jeden einzelnen Spieler oder Spielerin zu haben und dann merkt man mal wie kompliziert das Ganze ist und dann begegnet einem die Realität weil äh, wenn ich ins Training dann am Wochenende mal äh, unter der Woche vorbeischaue dann hast du oftmals einen, einen Trainer einen Trainerin und 25 Kids ja und dann wie kannst du genau denn so differenziert arbeiten und das ist unheimlich schwer und deswegen also ich keinen würde es mir Vorwurf nicht an alle ja nee. also also ich, ich auch also nicht, nicht. In dem Fall ich auch nicht, weil es einfach vom Zahlenverhältnis nicht möglich ist.
2: Ja. Und vom Zeitverhältnis ja auch nicht, wenn du sie dann, ja. wenn du sagst, du, du, du viele nehmen sich dann ja auch vor, heute mache ich dann die Einheit, da gucke ich mir die Spiele an. So, und das klappt ja nicht. In einer Stunde kann ich das ja nicht sehen. Also über, ja. über drei Monate kennst du dann die Muster irgendwann, ne? aber ja. nicht in einer Stunde.
1: Ja. ja. Ähm von daher kein Vorwurf an, an die Vereine, weil das ist auch Realität, ähm, wissen wir alle, da gilt so ein bisschen das Reusenprinzip, also du kommst rein, aber unheimlich schwer wieder raus, wenn du einmal drin bist als Trainer, <lacht> 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 äh, dann machst du weiter und logischerweise oft ähm, so, weil du vielleicht selber Kicker gewesen bist und äh, dann zuschaust und dann kommt irgendjemand vom Verein, und sagt, hey, du bist doch ständig da und ja. guckst, du, dann kannst du auch das Training übernehmen ja, und ja. dann machst du es. Und dann kommt der Punkt, dass du zum ersten Mal damit konfrontiert wirst, plötzlich als als Trainer oder Trainerin auf dem Platz zu stehen. Und dann kommst du ins Grübeln und überlegst: Okay, was habe ich denn selber getan als Spieler? Und dann kommt das zeitlich nächstliegende. Also du bist dann ganz schnell im Seniorenbereich und überlegst: Okay, was habe ich denn damals? Was haben wir denn damals in der ersten Herrenmannschaft gemacht? Ah ja, klar, alle eine Linie, warm laufen ja. oder. Zum warm Barmla- erstmal fünf Runden um den Platz. Du, hast das Gleiche,
2: wenn du <lacht> wenn kleine, kleine Kinder hast und einfach bei dir plötzlich merkst, dass, dass irgendwie die Muster von deinen Eltern, wie die dich erzogen haben, äh, dass du die, dass du sie eins zu eins wiederholst und äh, ja, dann, dann hast du, hast du Glück und jemand nimmt dich zur Seite und sagt mal, Mensch, <lacht> überleg mal einmal kurz. <lacht> ja, und das ist ja, es genau.
1: genau. Und, und deswegen, ähm, und jetzt kommen wir auf den Charakter der Bolzplatzspiele ich weiß nicht, äh, wie oft ihr euch aufgewärmt habt, bevor ihr dann gekickt habt.
0: Ja, immer, immer. Nach, Stunde und Kilo. Ja. Das und ja. äh, dehnen und... Genau. <lacht> also <lacht> natürlich äh, Tennisblätter gedehnt. Ja, also du
1: bist natürlich sofort ins Spielen gekommen. Ja. Ähm, und das ist eine grundsätzliche Geschichte, wo man sich überlegen kann, ja, ist das nicht im Prinzip, das ich bei mir auch anwenden kann? Äh, ich muss nur schauen, wie ich das Spiel vielleicht gestalte, hinsichtlich der Intensität, aber es spricht nichts dagegen, spielerisch auf jeden Fall ähm, in ein Training dann auch für mich einzusteigen. Weil, Hand aufs Herz, ähm, ab Mitte 30 hat es dann begonnen mit den Zerrungen und dem Muskelverletzten. <lacht> äh, aber, aber als Achtjähriger auf dem Bolzplatz äh, bist du heimgekommen mit blauen Flecken äh, irgendwo oder vor allem mit der verrissenen äh, Jeans, weil du vorher nicht zu Hause warst, aber nicht, weil du gesagt hast, oh, hinten zwickts. Die Issues machen zu.
2: Ja, ja genau. <lacht> aber wir müssen zum Physio.
1: <lacht> ja,
2: ja, ja. Ja. ja, aber okay. Jetzt, ähm, wenn wir jetzt die, die ähm, Bolzplatz-Mentalität uns nochmal ähm, anschauen, wie kriege ich es denn? Äh, habt, ihr, habt ihr da ein bisschen, über was habt ihr da gesprochen? Wie, wie kriegt man es denn so auch inhaltlich? Hin. Was gibt es denn da für Spieler, an die ihr euch erinnert habt äh, von früher? Also du ähm, hast natürlich klassisches Ausschießen gehabt. Du hast auf ein Tor gespielt, irgendwie so dieser Basketball-Style. Das war wohl, wenn wir jetzt auf dem Bolzplatz waren, das häufigste. Einer war im Tor und dann spielen irgendwie zwei gegen zwei. Irgendwie müssen wieder über die Mittellinie zurück. Und äh, solche Geschichten, das, das haben wir ohne Ende gespielt früher.
1: Genau, genau. genau. Es, gibt, es gibt zwei Punkte. Das eine ist tatsächlich ganz eng auf den Fußball bezogen. Also die Punkte, was für was für Spielformen gab es. Und da ist es so, wie du sagst, ähm, Höchst unterschiedlich, also vorhin mal angemerkt, die Anzahl der Spieler ist unterschiedlich, du fängst an mit, oftmals mit einem 1 gegen 1, beziehungsweise falsch, mit 1 gegen 0, weil du bist mit dem Ball auf dem Platz und dann hast du erstmal auf die leere Hütte geschossen äh, und, und irgendwie versucht den Ball in den Winkel zu zirkeln oder auf die Latte und dann kam irgendwann einer dazu und dann wurde es zum 1 gegen 1. Ähm, entweder direkt gezockt oder du hast dann, wenn du glücklicherweise auf einem kleinen Bolzplatz bist mit zwei Toren, hast du erstmal äh, praktisch Torwart gegen Torwart gespielt, also volle kann auf die Hütte geschossen, äh, wenn du einen Ball gefangen hast, äh, darfst du ihn vorlegen, ansonsten Abpraller und Abwackeln äh, und so hat sich das Ganze dann zum Spiel entwickelt und die Rahmenbedingungen waren unterschiedlich, also äh, ganz simpel gesagt, wenn du auf dem Schulhof warst und da ist irgendwo eine Bank äh, gewesen, dann war die natürliches Hindernis. Also du hast dann alles mit einbezogen, was da war. Auch in deinem Freilaufverhalten oder in dem Fall einfach Abschirmen des Balles. Und wenn ein, ein Baum irgendwo stand, dann ist es halt so. Ja, und die Wäschespinne im Garten, äh, die Mutter hat nicht gesagt, hey, vorher alles abbauen, sondern nur gesagt, wenn das Ding umfällt, dann gibt es Ärger. Ah, deswegen hast du geguckt, wie du drumherum kommst. Und äh, dementsprechend ist auch das Spiel oder die Spiele unheimlich dynamisch und auch total variabel. Also du hast... Spiele gehabt, klassische Spielform. Dann hast du gesagt, okay, wir spielen irgendwie äh, Ausschiffer oder Ball hochhalten und dann abfackeln. Ähm, und ganz interessant, ähm, wir, wir hatten eine Arbeitsgruppe, die hieß äh, Spiele für eine Person. <lacht> also Ach, was, ja. machst du, was machst du, äh, wenn du auf den Platz kommst und hast einen Ball dabei, äh, aber es ist noch keiner da?
2: <lacht> ja, Was haben wir gemacht? Äh, ja.
1: Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Also oftmals bist du bei diesen äh, Technikgeschichten, die, wenn man so sagen will, eigentlich die Hausaufgaben eines Fußballers sind. Also es ist eigentlich schade, wenn du ins normale Training gehst und, und dort Jonglieren übst. Weil, weil da kannst du andere Dinge platzieren und mit dem Ball hochhalten und versuchen selbst den hochzuschnacken und dann den Fallrückzieher zu platzieren ja. das ist eigentlich eine Geschichte, die du dann wunderbar alleine machen kannst sich und selber Flanken Verbindung, spielen ist
2: auch so eine Sache die die, dann, <lacht> ja, die die jeder irgendwie gemacht hat, wenn er wenn er alleine war aber wo du dir denkst, das ja. geht ja eigentlich gar nicht aber das, das geht ja
1: genau und die Verbindung zwischen alt und neu ist dann dass du, die Kids heute sagen, hey, ich nehme mein Mini-Stativ und mein, mein äh, Smartphone und filme mich dabei Okay. Ja, ja. Und dann, dann äh, habe ich, das sind ja eigentlich Möglichkeiten, die ich ja heute noch kaum nutze. Also es wird genutzt, zur Kommunikation. Der eine postet das oder schickt mal dann seinem Kumpel, sagt, ey, guck mal, das coole Tor. Ja, aber stell euch mal vor, ich würde es meinem Trainer schicken und sagen, ey, guck mal, Coach, was ich heute gemacht habe und was mir gelungen ist. Ja. ja und, und umgekehrt, du dann als Coach dies als Grundlage der Kommunikation mit deinen Spielern aufnimmst. Und dann nicht nur über äh, das Spielverhalten vom Wochenende sprichst und sein Absetzverhalten als Innenverteidiger sagst, ey, wie cool war denn die Aktion, wo du das Ding Wolle in den Winkel hämmerst. Führt zu einer komplett anderen emotionalen Bindung zu deinen Spielern. Deswegen ähm, möchte ich das nicht verteufeln, dieses neumodische, digitale, ganz im Gegenteil, sondern dies ähm, äh, zu nutzen. Der zweite Punkt, neben diesem rein fußballpraktischen, ist das Organisationale. Und das war vielleicht ein Punkt, den wir als wir über den Tellerrand geschaut haben, der in Kroatien so interessant war, weil dort alle Sportanlagen offen sind. Also weil sie kommunal waren und die Kommunen gesagt, die bleiben offen. Das heißt, du konntest immer zu jeder Zeit auf den Sportplatz des sozusagen Vereins, des ortsansässigen Vereins. Bei uns ist es klassisch noch so wenn du dorthin willst, dann steht das Schild Platz gesperrt. Ja? Und du kommst nicht drauf, außer zu den normalen Trainingszeiten. Und mein Wunsch, ja, ich weiß, da gibt es versicherungsrechtliche Gründe und alles Mögliche, ja, trotzdem ja. mein Wunsch wäre zu sagen, ja, öffne doch deine Sportplätze für alle. Ja. Ja, die, ja, die Kids machen, machen dir, den Rasen nicht kaputt. Ja, ja, also gut.
2: Du musst ja auch nicht den A-Platz aufmachen. Richtig. Also das ist ja, die meisten haben ja eh einen A und einen B-Platz und dann machst du den B-Platz auf und sonst auf eine Ecke spielen und gut ist. Also es ist. Ja.
1: Da kommen wir übrigens ganz schnell zu einem anderen Bereich, nämlich Vereinsentwicklung. Weil ich glaube, du kriegst auch so ähm, Kinder in den Verein die eigentlich gar nicht in den Verein kommen, weil sie sagen, hey, das ist eigentlich cool, weil hier habe ich eine Sportstätte, äh, da kann ich drauf. Ähm, Im Übrigen sind, finden es auch viele Eltern cool, äh, wenn sie sagen, okay, da ist ein, sozusagen ein geschützter Raum, da weiß ich, wo die Kids unterwegs sind. Und jetzt kannst du plötzlich ansetzen als, als Jugendverein und sagen, ah, dann nutze ich das Ganze äh, tatsächlich als, als Quelle äh, und sage, Vereinsentwicklung, Personalentwicklung, vielleicht haben wir einen FSJler bei uns im Verein, so ein freiwilliges Soziales Jahr im Sport und ähm, das sind ja fast Vollzeitstellen, die ein Verein haben kann, und ich gucke, dass äh, sozusagen betreutes Kicken, betreutes Bolzen stattfindet, äh, dass in der Zeit von 13 bis 16 oder 17 Uhr bis das erste normale Training anführungszeichen stattfindet, jemand da ist, der ein Auge drauf hat und ähm, vielleicht sogar Equipment rausdrückt, sagt, hey, vielleicht braucht ihr heute zwei Bälle oder drei Bälle oder guck mal, ihr kriegt heute mal fünf Leibchen von mir, dann könnt ihr euch das Ganze einteilen. Und ich schaue, dass es nicht ausartet, ist aber eher im Hintergrund, sondern nur so tatsächlich der Betreuende. Und plötzlich, glaube ich, wird der Verein ein Anlaufort für alle, für alle Kids. Und ich bekomme dann wieder Kids in meinen Verein rein und kann plötzlich beides nämlich zusammenführen. Bolzplatzspiele oder Straßenfußball und angeleitetes Training. Ja. Ja, Du musst einen haben, der den Zaun
2: aufmacht, aber.
1: Genau, genau. Ja, ja, das ist der Punkt. Ich glaube, es ist machbar. Beziehungsweise die Modelle, die ich kennengelernt habe, wo es gemacht wurde, waren alle total positiv. Und dann kommen wir vielleicht wieder zu typisch Deutsch. Wir überlegen uns, warum es nicht klappen kann (lacht) und was es alles für Gründe gibt, die sowas verhindern. Ich glaube aber der umgekehrte Ansatz zu sagen, wir probieren es aus und gucken mal, wie es sich entwickelt. Und wenn wir nach einem halben Jahr merken, okay, es war doch nichts, dann hat man es zumindest probiert.
2: Ja, und ähm, die Bolzplätze in der Stadt, die halt mittendrin sind, wir haben ja auch, wenn wir im städtischen Bereich gucken, jetzt gar nicht so viele Vereinsflächen jetzt, äh, die direkt zugänglich sind. Die sind ja manchmal echt ein Stück weg. Da kommen natürlich dann doch wieder die klassischen Bolzplätze mit den Metalltoren auch äh, dafür ins Spiel. Also es ist ja schon so, ähm, als ich noch in Hannover gewohnt habe, Jan, du ähm, wirst es auch sehen, die Bolzplätze sind ja auch besucht. Es ist jetzt nicht so, dass... ähm, dass, dass die leer sind, also es ist dann irgendwie auch eine Kombination, aber ich glaube im ländlichen Bereich ist es gerade so, dass ähm, wenn du da auf dem Dorf keinen separaten Bolzplatz irgendwie hast oder der Bolzplatz ist ja häufig auch einfach nicht gepflegt, äh, wenn der Rasen da 10 genau. cm äh, hoch ist, ist ja auch total ätzend, da hat ja auch keiner Bock drauf. Also, ja,
1: aber auch äh, beides denken, also ich war letztens in Berlin und kam mit dem Trainer in Gespräch und der hat es so gemacht, der hatte Baustrahler organisiert und einen Bolzplatz nachts ausgeleuchtet, also abends. Mhm praktisch unter Flutlicht gespielt, weil es wird dann wieder früher dunkel, dann bist du irgendwie 17, 18 Uhr, ist es dunkel und dann gehst du nicht mehr auf den Bolzplatz. Aber wie cool ist es dann, wenn du praktisch Freitagabend-Nachtspielatmosphäre hast oder Abendspielatmosphäre, da ist jemand, der hängt da zwei äh, 40-Watt-Strahler hin, es ist beleuchtet, was glaubst du, wie da gezockt wird dann? Und heutzutage mit den...
2: Genau, mit LED-Strahlern. Wenn so ein Verein mal in zwei ähm, LED-Strahler investiert, die sind ja wirklich günstig geworden in den letzten Jahren und die haben ja ein ein Licht ohne Ende. Da muss man ja gar nicht von dem dem dicken, fetten Baustrahler noch, äh, wenn welche da sind, ist schön, aber es gibt ja heutzutage echt coole Lichttechnik auch für sowas. Das ist ja wirklich, ähm, da findet sich sicherlich auch ein guter Sponsor für, äh, um sowas zu machen, so eine Bolzplatznacht. äh,
1: Ja, also ich fände es, und da war der Beweis, es ist keine Theorie oder irgendwelche Hirngespinste, sondern es hat, das hat geklappt und es war jetzt ein Trainer, der kam praktisch aus dem Brennpunkt Berlins. Ähm, das ist genau so, wie du besprochen hast. Da gab es nicht so viel äh, Fläche von Sportvereinen. Da war der Bolzplatz als solcher notwendig. Und er hat äh, den Bolzplatz genutzt. Es ist ein Stützpunkttrainer gewesen, als Sichtungsfläche. Weil er gesagt hat, die meisten davon sind gar nicht im Verein aktiv. Aber, hat er das äh, irgendwie, geile irgendwie beworben? Nee, nee, äh, hm. Lauffeuer. Also Mund-zu-Mund-Propaganda und... Äh, da musste nicht viel Werbung gemacht werden, sondern es spricht sich dann äh, unheimlich schnell. Das sind wieder die digitalen Medien. Äh, äh, Da da schickt dann einer äh, in seine Gruppe einen Post äh, und plötzlich äh, eine halbe Stunde später stehen dann alle da. Also ja, ich glaube sein gerade sein in der
2: Zeit im Winter, die ja eh abends, ähm, wenn es um fünf dunkel ist, ist das ist der Tag für die meisten ja dann irgendwie, außer sie lungern irgendwo draußen, äh, noch mit dem Handy äh, rum und sitzen zusammen, aber es ist auch kalt und irgendwie, ähm, du musst ja was machen, wo du in Bewegung bist, sonst macht es ja auch keinen Spaß draußen. Ähm, äh, wie, wie ist denn das Thema, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal in, in Richtung NLZ schaue ähm, oder beziehungsweise wir hatten… Äh, als wir ja in den letzten äh, Folgen uns ähm, mehr mit Vertretern auch aus NLZ ähm, unterhalten haben, da ging es ja viel darum, dass den Kindern so viel abgenommen wird. Ne? Wir, wir haben super viel Förderung und das ist natürlich, wenn wir uns diese Bolzplatzmentalität von früher angucken, dann heißt das ja auch, ich gehe raus, weil ich Fußball spielen wollte. Also es ist was, was von innen herauskommt. Ähm, wie, wie kriegen wir das denn, kriegen wir das nochmal hin? Oder ist das etwas, wo man sagen muss, Die Motivation wird irgendwie doch institutionell, äh, so das Feuer wird immer wieder durch den Trainer entfacht werden müssen, weil die Kinder zu viel Freizeitkonkurrenz haben durch andere Angebote.
1: Ja, ein total schwieriges Thema, weil wir ganz oft in so ein Schwarz-Weiß-Denken kommen. Also ähm, das eine verteufeln und das andere ist ganz schlecht und dann kippt es wieder in die andere Richtung. Ähm, Die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo in der Wenn ich mir heute äh, den den Stundenplan äh, oder die Agenda eines U19-Spielers in einem LZ anschaue, dann ist es de facto so, dass der einen stressigeren Job hat als jeder Profi. Weil er annähernd die gleichen Trainingseinheiten hat. Also der ist auch jeden Tag auf dem dem Platz. äh, Hat am Wochenende ähnliche äh, Auswärtsfahrten, ist da auch unterwegs. Was aber dazu kommt, ist, der macht oftmals noch eine Ausbildung, eine berufliche oder eine schulische Parallel dazu. So, und hat, hat einen Doppeljob. Und dann schaffst du es aber nur, wenn du auf der einen Seite unheimlich gut organisiert bist und auf der anderen Seite, wenn du Leute hast, die dabei helfen äh, in der Organisation. Und das ist dann teilweise in der Schule, das ist im Verein und logischerweise auch die Familie. Und zu sagen, ah ja, die sollen eigenständiger werden und dann nehmen denen nichts mehr ab, die sollen alles alleine regeln, f- funktioniert nicht zu 100%. Äh, klappt einfach nicht. Umgekehrt ist es aber sicherlich dann auch der Fall, dass man sich überlegen muss, okay, welche Entscheidungen nehme ich denn einen Spieler ab? Und bin ich derjenige, der ihn eher berät im Sinne von Vor- und Nachteile und er muss Entscheidungen treffen oder dass ich ihm tatsächlich Dinge abnehme? Also, hier ein einfaches Beispiel. Ob es tatsächlich stimmt, kann ich gar nicht sagen. Es ist eher eine gefühlte, gefühlte Realität, äh, nämlich bei Spielern, die verletzt sind oder eine längere Zeit nicht gespielt haben, aus irgendwelchen Gründen, weil der Trainer in dem Fall andere besser gesehen hat, dann ist es oftmals die Reaktion der Spieler, dass sie sich dann auf Grundlage der Beratung, die sie haben, sagen, okay, dann schauen wir uns vielleicht nach einem anderen Verein um. Umgekehrt fände ich es wesentlich besser, dass die Grundhaltung da zu sagen, okay, ich zeige dem Trainer, dass er falsch liegt und dass er auf mich nicht verzichten kann. Aber der erste Schritt ist dann, zum Trainer hinzugehen und zu sagen, okay, A, woran liegt es, dass ich nicht spiele? Und B, was muss ich tun dafür, dass ich spiele? Und die zwei Punkte muss ich für mich dann klären und daran arbeiten. Und der dritte Weg wäre erst zu schauen, okay, ich umgehe die Situation, weil ich A und B nicht lösen kann. Und dann versuche ich es an einer anderen Stelle. Und dann stimmt die Reihenfolge manchmal nicht, dass manchmal das Dritte zuerst gemacht wird. Was sicherlich noch dazu kommt und die Frage, ja, Motivation, wer ist denn für die Motivation zuständig? Und dann schließt sich so ein bisschen der Lebenskreis. Also wenn du, wenn du Kids fragst, warum sie Fußball spielen und sie sind ehrlich und sagen nicht die Antwort, die sie dann von anderen bekommen, dann geht es nicht darum, dass sie sagen, weil ich ein Spiel gewinnen will. Ja, das ist oftmals die Folge, sondern weil sie einfach sagen, weil es Spaß macht. ja Und witzigerweise, ich bin jetzt im Alter, da kicke ich bei den alten Herren und wir kicken Freitagabends, weil es Spaß macht. Und äh, es kommt ja immer den Vorwurf, äh, ein Spieler, der nicht weiß, wie viel es steht, dem fehlt die Einstellung zum Spiel. Wenn ich frage, wie steht es, und der muss dann sagen, okay, 7-4 für uns. Wenn es ein ein Spieler nicht weiß, dann ist es oftmals ein Zeichen dafür, dass er sich verloren hat im Spiel, dass er eigentlich mittendrin ist. Der kann dir aber genau sagen, welche Aktion äh, er hatte, weil es der Ball in den Winkel geflogen ist. Das sind diese emotionalen Ankerpunkte in einem Spiel, die dich immer hochhalten. Wo du sagst, boah, war das geil, den habe ich getunnelt. Oder das Laufduell, den habe ich zurückgezogen, und der ist ins Leere gegrätscht. Oder das Tor, das ich erzielt habe. Also dieses Erleben im Spiel plus den Vergleich mit anderen. Es ist immer... Es ist immer so, so, tatsächlich ein spielerischer Vergleich. Ich muss immer schminzen, jetzt weiche ich wahrscheinlich ab, wenn ich Tierdokumentation sehe und dann die kleinen äh, Bären sehe, die miteinander sich kabbeln. Es ist ein spielerisches Erlernen, ein Vergleich von Dingen, die ich später im wirklichen Leben brauche. Und so ist übrigens dann auch das Spiel im Kinderbereich genauso. Ich lerne dort Dinge spielerisch, die ich später nachher für das große Spiel äh, tatsächlich benötige. Aber es ist dieses Erleben, Erfahren, der Leistungsvergleich mit anderen äh, im Spiel, ein gewisser Flow, den ich dabei erlebe. Und den darf ich nicht verlieren. Den darf ich nicht verlieren. Und da muss ich als Trainer in der Verantwortung stehen, dieses Erleben sicherzustellen. Und das passiert nicht beispielsweise, wenn ich 60 Minuten Drilltraining mache. Oder wenn ich dem Spieler die ganze Zeit sage, Jetzt den diagonalen Ball absetzen. Jetzt links. Biete ich an. Offene Stellung. Orientiere dich vor. Ja. ja. Dann oder oder das selbst war wenn ich, meine er- ja.
2: genau oder selbst wenn die Leistungshomogenität ähm, ähm, auseinanderfällt. Ne? wenn, wenn ich es nicht hinkriege. Das ist ja das Schöne, finde ich, an den kleinen Spielformen, dass du es auch bei einem, wenn du zwölf Felder aufbaust und ein Riesenfestival spielst, dass du es durch die Startaufstellung und durch die durch die Einschätzung der Spiel- und Wettkampferfahrung, dass du es hinkriegst von vornherein in etwa gleich starke Teams ähm, zu haben. Auch wenn man, wir haben bei der 96-Fußballschule viel im Hammersmodus modus äh, gespielt, auch mit vielen Teams, dass sich das über die Tabellenpaarung dann relativ schnell homogenisiert und man nicht die, ich sag mal, nicht denjenigen, der sowieso schon neu beim Fußball ist oder vielleicht auch, ähm, weniger Wettkampferfahrung besitzt und auch weniger Trainingserfahrung und dann einfach, wenn man so sagt, einfach die schwächeren Fußballkinder, dass die nicht noch einen draufkriegen jedes Mal und äh, erstmal vier Spiele verlieren, bevor sie mal eins unentschieden spielen. Also genau. kannst du auf der genau. einen Seite Vollkommen auch sagen,
1: ja. ja. Ja, genau, das war der Punkt, sich äh, mit den anderen vergleichen. Und der Vergleich macht nur Spaß und Freude und bringt Freude, wenn es auf einem relativ ähnlichen Niveau ist. Also du freust dich nachher über ein Spiel, dass du zwei eins gewonnen hast Mehr, weil es so challenging war, ha, Haus war dann schwer, aber du hast es geschafft, also über ein 14 zu 0. Weil du sagst, okay, wir konnten ja gar nichts. Übrigens auf der anderen Seite genauso, keiner will 0,14 verlieren. Also du verlierst die Freude auf der einen Seite, weil du jedes Mal eine Packung kriegst, aber wenn du jedes Mal auch haus hoch gewinnst macht es ja auch keinen Spaß, sondern du versuchst, und hast du richtig gesagt, eine gewisse Leistungshomogenität zu schaffen. Und in diesen 3-gegen-3-Turnieren äh, drei drei ist es durch dieses Hammersmodell modell beziehungsweise in dem Fall durch Auf- und Abstieg, wo es sich dann relativ schnell ähm, ja, normalisiert oder homogenisiert. Im Bolzplatz-Fußballspiel war das so, dass du a, das durch das Wählen gemacht hast, relativ gleich starke Mannschaften. Oder du hast geschaut, dass dann eine Mannschaft eben mehr Spieler hatte. Ja, da hast du es dann über die Numerik äh, hinbekommen und also, okay, dann haben die ein oder zwei mehr. Oder du hast gebunden und sagst, okay, ihr habt einen festen Torwart, bei uns ist er fliegend. Also dann habt ihr trotz Gleichzahl äh, ein Mann weniger auf dem Feld. Also durch solche Regeländerungen dann geändert. Nämlich im Sinne von, es soll ein Messen werden auf ungefährem Augenniveau. Dann macht es nämlich Freude.
2: Mhm. Und wenn wir, wenn wir von Nuno spielen, dann sind diese Elemente ja teilweise auch schon drin, dass wir in Überzahl... Ähm, äh, dass wir ein Team in Überzahl geben, sobald zwei oder drei vorne ist äh, oder hinten ist, dass, ähm, dass wir es so mit auffüllen. Das ist ja auch, ähm, äh, das strahlt ja auch ein bisschen was äh, schon dahin. Ich, ich habe immer noch Trainer im Ohr, die sich abgefeiert haben, weil sie äh, 14-0 gewonnen haben. Das ist wirklich, ähm, das, das fand ich immer so, äh, ja, ohne jetzt so drauf zu hauen, aber ähm, klar, sie sagen sich dann Mensch, wir waren so gut, wir haben die 14:0 weggepustet. So denkst du ja okay für die, für die anderen halt eine totale Katastrophe und für deine Kids irgendwie ja auch irgendwie nicht so dolle.
1: Absolut, also das war ja der Punkt, den ich vorhin eingangs mal erwähnt hatte, wo er Mist ein Trainer seinen Erfolg. Und jetzt behaupte ich mal, wenn seine Mannschaft so stark ist, dass sie 14-0 gewinnt, ist sein Beitrag zum Erfolg äußerst gering. Wer hätte auch zu Hause bleiben können, dann hätten die auch 14-0 gewonnen. Also ähm Deswegen, wenn er abfeiert, also nicht falsch verstehen, ich verurteile nicht, dass, dass jemand gewinnt oder gewinnen will, es ist vollkommen in Ordnung. Und auch das vollkommen ist ja auch immer natürlich. die Kritik, dass
2: es dann heißt, man nee. man hat, man macht so eine, eine Gleichmacherei und dann nee, jetzt, nee, jetzt, jetzt, jetzt gibt es keine Sieger mehr und dann können wir jetzt ja auch jedem, äh, wenn er diese Kommentare liest, manchmal vor, unter diesem äh, unter einem 3 gegen 3 Artikel, da stehen ja so Sachen drunter, wie er, können wir auch jedem Kind einen Ball geben und dann, dann haben wir eine Episode mit Thomas Stark, äh, wo es um den G-Jugendbereich geht, wo er sagt, ey, wir müssen jedem Kind einen Ball geben, weil jedes Kind braucht äh, unten erstmal einen Ball, weil ähm, die haben noch gar nicht dieses Verständnis dafür, sich Bälle zuzuspielen und dann, dann liest sie diese Kommentare, wo dann drin steht er kannst ja jedem Kind einen Ball geben so, ja genau, genau darum geht's. Und es geht es äh, ja. es sind halt Kinder und es sind halt nicht, wir haben halt hier nicht einen Champions League äh, oder einen Bundesliga-Spieltag, auf den wir uns äh, vorbereiten
1: ja genau das und äh, ich rate jedem Trainer wenn er ein gewisses Alter hat, tatsächlich wieder zu den alten Herren zu gehen oder zu den alten Damen, je nachdem, was es geht, und damit zu kicken. Und dann sich zu beobachten und zu schauen, wenn das Spiel 14 zu 0 ausgeht, wie viel Freude es den Spielern auf beiden Seiten bereitet hat. Und dann wird er denken und sehen, ah, okay, jetzt kann ich verstehen, wie es bei den Kids ist, weil das macht ja auch keinen Spaß. Ja, du willst, ich glaube, du willst das Spiel gewinnen, aber du willst dich messen und zwar leistungsgerecht, es soll eng sein, es soll schwierig sein, es soll herausfordernd sein, es soll anstrengend sein. Es soll tatsächlich anstrengend sein. Du willst am Ende geschwitzt haben, du willst gelacht haben und du willst aber auch dann gefeiert werden dafür, wenn es geklappt hat. Aber nicht per se. Wenn du schon auf den Platz kommst und sagst, heute halbgas, weil das gewinnen wir eh mit, mit äh, dem linken Fuß auf dem, auf dem Rücken gebunden. Ja, wer, wer, wem soll das Freude bereiten? Wem soll das Freude bereiten? Ja, deswegen ist es immer so ein fordern und fördern. Es darf nicht überfordern, aber es darf auch nicht unterfordern. So ein mittleres Anstrengungsniveau, dass du sagen kannst: Okay, ich muss was tun für den Erfolg. Genau, ja? ein
2: bisschen mehr als, äh, als ich kann, aber ne, oder beziehungsweise äh, so ein bisschen bisschen mehr als mein äh Meine reguläre Fähigkeit und dann kann ich mich Stück für Stück immer hocharbeiten.
1: Übrigens, dies auch zur Bewertung von Erfolg. Vielleicht eine komische Anleihe aus dem Wettalltag. Ich glaube, es nennt sich Asian Handicap bei Sportwetten. Und zwar, wenn eine, also vergleichbar vielleicht bei uns mit dem DFB-Pokal, wo ein Erstligist gegen einen Amateurverein spielt. Und dann wäre relativ einfach, auf Sieg unentschieden, Niederlage zu wetten, weil du sagst, okay, das passt. Aber dann nimmst du praktisch das Handicap mit dazu und sagst: Wenn Bayern München gegen einen Fünfligisten spielt, sagst du, das Spiel müsste eigentlich 6-0 ausgehen. Der kriegt 6 vor. Das heißt, wenn das Spiel 6-0 ausgehen sollte, dann ist es am Ende ein unentschieden. Ein 6 gegen 6 gedacht. Ja, wenn, es, wenn es schafft, der, der Unterlegene ein 6 zu 1 zu erzielen, dann hat er gewonnen, gedanklich 1 zu 0. Ja, und umgekehrt, wenn er 7 eingeschenkt bekommt, keinen Schieß, dann hat er knapp verloren mit 1 zu 0. Und das ist auch die Denke dann, vor allem für Trainer und Trainerinnen, vielleicht ist der Tipp, für spielerisch unterlegene Mannschaften, wenn ich 7 zu 0 verloren habe, muss ich das kontextualisieren und sagen, es war erwartungsgemäß, dass wir eigentlich 10 zu 0 verlieren. Jetzt haben wir nur 7 zu 0 verloren. Eigentlich gehen wir gefühlt als gewisserweise auch Sieger vom Platz, weil wir uns deutlich besser geschlagen haben, als zu erwarten gewesen ist. Und dann kann ich auch solche Dinge, A für mich, einschätzen, weil das ist wichtig, weil die Frage wieder, woran messe ich denn meinen persönlichen Erfolg als Trainer? Und umgekehrt in der Kommunikation mit den Spielern auch klarzumachen, natürlich haben wir heute das Spiel 7 zu 0 verloren, gar kein Thema. Aber leg mal gegen, wer heute gespielt haben. Und dann hilft, Und jetzt kommt der Blick nach oben, stellt euch vor, Es spielt Bayern München gegen unsere erste Mannschaft hier auf dem Land. Was glaubt ihr, wie das Spiel ausgeht? Und stell mal vor, die verlieren nur 6 zu 0. Das ist doch Wahnsinn, wie gut die sich geschlagen haben. Und die Tore fielen vielleicht auch erst alle in der zweiten Halbzeit. Überleg mal, die haben sich die erste Halbzeit an uns die Zähne ausgebissen. Wie cool war das denn? Ihr habt ein tolles Team heute auf den Beine gestellt, weil er alles dafür gegeben hat. Und plötzlich kann ich das anders, schön ausgedrückt, das ist ein Reframing. Aber ich glaube, es ist wichtig, das in den Kontext zu setzen.
2: Absolut, jetzt haben wir am Wochenende ähm, das Ganze aufs Spiel bezogen, woran bewerte ich denn unter der Woche, ob mein, ob, ob, so eine Trainingseinheit erfolgreich war, das ist ja auch für viele Trainer sowas, ähm, ja, sie gehen hin, spulen ihr Programm ab, schicken die Kinder wieder nach Hause, aber diese, dieses Reflektieren, war das jetzt ein erfolgreiches Training, Hat das jetzt, ähm, war das jetzt der Spaß für die Kinder, war das jetzt Fördern, was, was wären da so Kriterien, hast, hast du da was, wo…
1: Ja, die sind relativ simpel und es ist keine Raketenwissenschaft. äh, Nämlich, frag doch die Kids. (lacht) Also ähm, das Einfachste ist, und das ist so eine Ergebniskontrolle für jeden jeden Coach. ähm, Du holst dann die Kids zusammen und fragst sie, was haben wir denn heute überhaupt gemacht? Also was war denn der Schwerpunkt? Und das ist dann für dich die Kontrolle zu sehen, okay, oftmals hast du ja so eine Agenda, was wolltest du heute machen? mit einem roten Faden und war der überhaupt erkennbar? Und wenn deine Kids keinen roten Faden erkannt haben, dann musst du dich in der Frage okay, anscheinend war das nicht so transparent, wie ich mir das gedacht habe. Oder es war ja zu zu divers in dem Fall, zu unterschiedlich, dass man nicht erkennen konnte, worauf ich hinaus wollte. Der zweite Punkt ist, war es in der Lage, jeden Erfolgserlebnisse zu verschaffen? Also das ist die Frage, wie schaffe ich Motivation? Also wenn ich frage, äh, und das muss nicht pauschal in der Gruppe sein, sondern das kann ich auch während des Trainings machen, immer wieder so kleine Gespräche. Okay, wie oft hast du denn heute aufs Tor geschossen, jetzt in der Trainingsform? Wie viele Zweikämpfe hast du denn gerade gewonnen? Wie oft hast du es denn geschafft, den Ball zu heben? Ähm, Etc. Und so bekomme ich dann das Gespräch und auch meine persönliche Kontrolle. Und wenn nach zehn kurzen Fragen zehnmal die Antwort kommt, ähm, ich hatte gar nicht den Ball, <lacht> dann muss ich überlegen, ah, okay, vielleicht hat es nicht ganz gepasst mit der Zusammenstellung der Teams, der Homogenität oder mit der Größe der Gruppe, die dann zusammengefasst wurde zu einer Trainingsform. Und das andere ist gut zuzuhören und tatsächlich zu schauen, war denn Freude und Spaß dabei. Also es sind Kinder, ganz einfach. Und es ist nicht ihr Job, den sie da tun, sondern sie machen es voller Überzeugung, weil sie Freude daran haben. Und dann muss ich auch schauen, ob sie Spaß gehabt haben. Und Spaß soll nicht heißen, alle haben sich lieb und es ist die ganze Zeit duzi-duzi. Wir machen äh, Luftballons aufpusten. Es es soll anstrengend sein. Die sollen auch am Ende tatsächlich pumpen wie die Maikäfer und einfach fertig sein. Aber die sollen auch gelacht haben. Oder sie sollen zufrieden sein und glücklich über ihre Anstrengung und sagen, boah, das war voll schwierig heute. Aber hey, cool, dass ich das geschafft habe. Das ist dieses
2: Sie Sie haben sich mal durchgebissen und sind mal ein Prozent weitergegangen, als sie normal gegangen wären. Das ja. Da, gehört ja zur Entwicklung auch eigentlich zu jeder Trainingseinheit dazu, ne? dass, ähm, dass es auch mal unkomfortabel ist.
1: Ja, ja, genau. Also es ist tatsächlich nicht immer so, diese Komfortzone, also auch da nicht verstehen, es ist kein Kindergeburtstag, den wir hier organisieren und du bist der Ronald McDonald auf dem Platz. Ja. Äh, ganz gar äh, nicht. Auch klar ja. zu machen, dass sich anstrengen Freude bereiten kann.
2: Genau, ja. Und das, das ist dann die, Entwicklung. Ja, und das ist ja dann auch dieses, wo Je öfter ich das halt mache, desto ähm, mehr bin ich vielleicht auch ähm, wieder geneigt, den, den Fußball zu nehmen und ähm, mit Kumpels rauszugehen und diese in die Anstrengung reinzugehen, statt den einfachen Weg zu nehmen und zu sagen, ich setze mich jetzt hier hin und äh, daddel ein bisschen ähm, und äh, ja, mache hier einen gemütlichen Abend. Wir kennen das ja alle. Also jeder, jeder von uns ist ja so, dass äh, also ich, äh, ich ich spiele seit 20 Jahren Eishockey ähm, und ich spiele jetzt auch in so einem Altherren-mäßig und bei uns ist es so, wir haben immer mega spät abends Eiszeiten, also es ist halt im Hobbybereich so, du kriegst dann halt ab 21 Uhr und manchmal auch 21.30 Uhr, wo wir erst aufs Eis gehen und ähm, jedes Mal äh, ist es so, gerade wenn wir mal einen Freitag Eis hatten und die Hälfte der Mannschaft sagt immer, boah, ich hätte auch auf dem Sofa liegen bleiben können, aber <lacht> und, und, und wenn, wir dann, wenn wir dann um 0 Uhr zusammensitzen noch, ähm, dann, dann ist es so gut, dass ich nicht sitzen geblieben bin auf dem Sofa mhm. und das ist so, das haben ja Kinder genauso, Dieses ja. über diese Faulheitsschwelle musste du erstmal irgendwie rüberkommen und je öfter du es gelernt hast auch, ähm, das ist dann, das festigt sich ja. Wenn du, wenn du das 20 Mal gemacht hast und merkst, das macht ja Fun und da, da komme ich äh, ja rein, dann ähm, ist das 21. Mal viel leichter. Und
1: ja, ich, ich muss schmunzeln, weil es mich daran erinnert, ähm, es ist Training, Kindertraining, und es fängt an zu regnen. Eine halbe Stunde vorher. Und plötzlich explodiert die WhatsApp-Gruppe, ja. <lacht> jeder <lacht> fragt: Oh, nass! Was ja. findet das Training statt? Und du denkst, hä? Äh, es ist es ist doch nur Wasser, also ja. zieh deine Regenjacke an und alles ist gut. Also äh, und dann sagen die Kids, ey, wie geil war das denn? Ich konnte heute mal richtig tackeln und bin dann vier Meter gerutscht. Es <lacht> hat voll Spaß gemacht. Ja. Also es ist dann oftmals ja nicht die Sorge der Kinder, die wir dann teilen, sondern die Sorge der Eltern, die dann geteilt wird ähm, und dann übertragen. Ähm, wie wie und, äh, ja. ja.
2: Ja, ähm, nee, nee, rein. Du, du, ja, Ja, du, du meintest vorhin noch, das fand ich ganz interessant, du, du, wenn du die Kinder fragst, was habt ihr denn heute gelernt, wäre das denn etwas, wo du sagst, die, ähm, die Kinder sollen eigentlich im Training, wenn wir sie in so 3 gegen 3 Spielform zum Beispiel äh, stecken, klar, da wissen sie so ein bisschen, wenn wir, wenn wir dann unterschiedliche Varianten spielen mit einem 3 gegen 1 oder so mit einer Überzahl, das checken sie vielleicht, dass sie da Überzahl trainiert haben, aber ist es dann... wäre es denn das Ziel, dass die Kinder explizit ähm, verstehen, was sie dort gemacht haben? Oder würdest du sagen, ach, es reicht doch eigentlich aus, wenn sie es implizit gelernt haben ähm, und einfach durch die Rahmenbedingungen irgendwie in die Lage gekommen sind, dass sie jetzt ein ein Dreieck automatisch bilden, aber ich muss denen das gar nicht nochmal erklären.
1: Ähm, Es ist ein Zeitfaktor, unter dem man betrachten muss. Also implizit wäre cool. Ja, also wenn, wenn sie es lernen, äh, durch das Spielen, durch das Erfahren selbst und dann richtig anwenden können, total super. Ähm, dann muss ich als Coach gar nicht mehr viel machen. Aber ich habe ja oft einen, einen gewissen Zeitfaktor, ähm, dass ich das gar nicht alles hinbekomme. Also die, im Idealfall würden sie es jeden Tag machen äh, und, hm, und dann ja. verfestige ich das Ganze. Aber beschleunigst
2: ist, Du beschleunigst es als Trainer dadurch, dass du es erklären kannst, dass wir, dass wir als Menschen Verständnis dafür haben, solche Konzepte zu verstehen.
1: Das richtig. Und die Frage ist nur, wie gehst du jetzt damit um? Also mache ich das tatsächlich angeleitet im Sinne von, du stellst dich jetzt mal dahin und du dahin. Jetzt guck, jetzt haben wir hier ein Dreieck. Oder du nimmst die Situation, die du vorfindest und sagst, hey, cool, habt ihr gerade gemerkt, was ihr gerade gemacht habt? Hey, ihr habt ein Dreieck gebildet. Und es war der Vorteil. Ich habe plötzlich dann zwei Anspielstationen. Und dein Gegenspieler wusste nicht vorhin, coole Geschichte, macht einfach weiter so. Ja, mhm. Indem ich die vorgefundenen Beispiele noch mal positiv verstärke und ihn klar mache, in dem Fall explizit, aber immer nur so als Appetizer, Hey, guck mal, was, da, was ihr gerade schon ohnehin richtig gemacht habt, äh, schon ohnehin äh, richtig gemacht habt. Ähm, dazu ein Beispiel. Ich war zu einer Hospitation in Spanien vor ein paar Jahren äh, bei Vereinen und beim Fußballverband und war bei einem Club. Da habe ich erstmal schauen müssen, weil dort gefühlt 50 Trainingsformen hintereinander kamen. In einer Trainingseinheit.
2: So richtige Übungsformen.
1: Ja, aber auch Spielform, Übungsform, ja, okay. alles, ist halt alles in roten Faden. Also es war alles ein Schwerpunkt. Aber, aber viel, Stein. meinst du? Aber viel hintereinander. Alle, alle drei, vier Minuten plötzlich was Neues. Und da habe ich die Trainer gefragt, ja, warum macht er denn das so? Und er sagt, das ist relativ einfach, weil im Spiel passiert auch ständig was anderes. Und wir wollen nicht, dass Spieler etwas perfekt können, sondern wir wollen Sp- Spieler, die sich schnellstmöglich auf neue Situationen einstellen können. Mhm. Also so ein bisschen Dynamik im Kopf erzeugen. Und dass ich, hey, Richtig, der Ansatz ist gar nicht verkehrt, weil der typisch deutsche Ansatz in Anführungszeichen ist so, du machst etwas so lange, bis es klappt.
2: Naja, du baust alle Übungen auf und jetzt machen wir das erstmal, ja.
1: So, ja, und du das heißt, und, und das ist, und das hatte ich eingangs erwähnt so, ein bisschen mit Imperfektion leben. Also es kommt nicht darauf an, dass der zehnte Pass zum zehnten Mal hintereinander von A nach B richtig gespielt wird sondern dass der Spieler oder die Spielerin versteht, warum sie das getan hat und den Gedanken hatte, äh, wie kriege ich das dann richtig hin. Und in einer leicht veränderten Situation, aber auch wieder die richtige Entscheidung treffen kann. Und in einer anderen Situation wieder die richtige Entscheidung treffen kann, weil das ist das Spiel. Das ist das Tolle am Fußball. Ich habe so viele Freiheitsgrade. Ich kann ja in nahezu alle Richtungen spielen, nur begrenzt eben durch äh, die Höhe, weil ich nicht höher komme, ja, aber ja. Nur durch die Seiten aus. Aber ob ich nach vorne, quer, nach hinten spiele, ich kann jederzeit alles Mögliche machen, also auf nahezu allen Positionen. Äh, gleichzeitig aber kommen noch Gegenspieler hinzu und dann meine eigenen technischen Fertigkeiten äh, mit, mit der Kugel. macht es unheimlich komplex und du musst dann die Entscheidung treffen. Und da müssen wir hinkommen zu sagen, okay, ich als Trainer kann nicht alles steuern, aber das ist auch gut, ja. so, weil ich muss es ja auch gar nicht.
2: Ich denke mir manchmal, wenn ich mit meinem äh, meinem Dreijährigen hier ein äh, Puzzle mache, dann denke ich mir, wie deutsch, wie deutsch ich bin. Ähm, ich mache immer erst den Rand und äh, ähm, dann muss man den Rest ausfüllen und das denke ich so… Ha, das, das ist nicht so gut, auch im, äh, auch im Fußballtraining ist es, wir, wir machen immer den Rand irgendwie und äh, stecken schon ab, was so das, äh, das Ziel ist, aber äh, es wäre viel schöner, wenn sich das von innen entwickeln könnte und wenn wir auch nicht sagen, am, am Ende dieser Trainingseinheit muss dieses ganze Puzzle da sein, sondern wir können es ist völlig in Ordnung, wenn der rechte, wenn der rechte Teil fehlt, den machen wir dann mal anders mal. Oder den so, und, jetzt,
1: und jetzt stell dir vor, dein Sohn nimmt die Puzzleteile und stapelt sie aufeinander ja genau und sagt, ey Papa, guck mal, was ich für einen coolen Turm gebaut habe. Ja. und dann sagst du, äh, nee, falsch, Genau, von, das, von vorne an, oder sagst ja. du, eigentlich ganz cool, auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, ja. <lacht> und wenn genau. du so weit bist, diesen zweiten Weg zu gehen, dann, glaube ich, hast du gute Ansätze, die es dann auch als Kindertrainer umsetzen zu können.
2: Aber da müssen wir die Trainer ja auch coachen, ne?
1: Ja, ja, also, also absolut, also, ähm, ich, ich glaube, glaub, es gibt keine verlässlichen Zahlen darüber, nur grobe Schätzungen, dass so 75 Prozent der, der Trainer im, im Kinder- und Jugendbereich keine Lizenz haben. Weil der Einstieg ist so, wie vorhin erzählt: Du kommst irgendwie rein, bist drin und machst das Ganze. Und deswegen auch kein Vorwurf, wenn jemand was macht, was vielleicht er oder sie in der Rückschau fünf Jahre später sagt, Ah, oh mein Gott, habe ich da einen Mist gebaut. Also heute weiß ich es besser. Aber dieses Wissen. Da müssen wir zur Seite stehen und, und, den, und den Menschen helfen dabei. Gibt es jetzt vom DFB äh, Kindertrainerzertifikat, so praktisch auf der, auf der ah, cool. D-Junior-Ebene, ähm, wo, wo relativ barrierefrei äh, dies in kurzer Zeit versucht, so ein paar kleine Tipps zu geben, wie ich das Ganze organisiere. Ich bin ein großer Freund davon, ähm, wenn es machbar ist, zwei Personengruppen mit einzubinden in das Kindertraining. Nämlich andere Kinder, also wenn ich es schaffe, einen D-Jugendlichen in das f Jugendtraining mit einzubinden, ist es schon cool, weil der ist nicht so weit weg von damals und der gedanklich auch noch eher drin ist und ein paar Tipps geben kann, tatsächlich auch äh, im Trainer, was man da tun kann. Und ich fände es total super, wenn wir mehr Frauen hätten als Kindertrainerinnen weil, das ist natürlich sehr pauschalisiert, aber die oftmals andere Ansätze haben. Und das Schöne ist, vielleicht selbst sagen, ich habe gar nicht so viel Ahnung vom Fußball. Mit Fußball meinen sie ja den großen Fußball, 11 gegen Elf. Ich weiß gar nicht, wo Messi gerade spielt und äh, warum eine Fünferkette, Dreierkette äh, und gependelt oder asymmetrisch, warum das eine besser ist als das andere. Das ist auch gut so, weil es überhaupt hier nicht Ge- den Platz findet. Äh, weil es für die, die Kinder auch Bereich, dem irrelevant
2: nicht ist, ne? <lacht> genau. Ja.
1: Ja, und dann, die schaut eher und sagt, hey, Total cool. Ich schaue, äh, dass alle ihre äh, Kickschuhe gebunden haben äh, und helf dabei, ja. wo es nicht klappt. Äh, guck, dass tatsächlich jeder einen Ball hatte, damit er auch mal oder sie äh, Erfolgserlebnisse hatte und einen Ball äh, am, am Fuß. Guck, dass alle Spaß hatten und auch ihre Pausen. Und, und äh, wenn jemand mal eine, ein tröstendes Wort braucht, dann bin ich auch äh, für, für die Person da. Deswegen, ja. ich fände es super, wenn, wenn ich... Äh, in Verein gehe, jemanden ansprechen möchte und sagt hey, du warst doch mal früher Spieler bei uns, willst du nicht deine Frau als Trainerin zu uns schicken? <lacht> 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 äh, äh, weil du hast ein bisschen Background, was Fußball bedeutet, ja, aber deine Frau ist die bessere Kindertrainerin. <lacht> ja.
2: ja, das wäre schön. Ne? Also das ist ja auch wirklich dann, ähm, ich glaube, für die, für die Kinder ist es dann ähm, auch etwas, wo weniger Druck entsteht, häufig. Weil, die, weil diese Projektion nicht da ist, dieses ich glaube viele, ich will jetzt nicht zu sehr in, in so eine Gender-Thematik reingehen, aber ähm, es, ist, es ist schon so einfach, dass, ähm, dass, dass glaube ich viele, viele Männer ähm, auch so ein diesen, bisschen diesen Wunsch haben, äh, dieses eine Kind auch unter sich trainiert zu haben, was dann später Profi wird und das so sagen zu können. dass Das so das ist einfach was, was für viele wichtig ist, zumindest kriege ich das so mit. Und ähm, äh, da ist man im Kinderfußball dann ähm, nicht unbedingt auf der... ja auf der richtigen Spur für sowas, weil genau darum geht es ja nicht,
0: sondern... Vielleicht sollte ja. man äh, im Verein dann einfach die äh, Trainer in den ganz jungen Gruppen einfach immer tauschen, also die Volleyballtrainer sind dann, dann die Fußballtrainer und die äh, Fußballtrainer sind dann die Volleyballtrainer, weil es da halt auch einfach auf, auf noch nichts ankommt, außer auf Spaß.
1: Ja, ja, ähm Witzigerweise hat mich äh, der Junioren-Cheftrainer Hockey angerufen. <lacht> Valentin, Valentin Altenburg vor kurzer Zeit gesagt: Hey, Sie würden gern in Ihrer Trainerausbildung äh, gerne Prüfer mit dazu nehmen, die nicht aus Ihrer Sportart kommen. Also den anderen Blick auf das Ganze haben. Und das ist eigentlich eine ähnliche Geschichte, die du gerade gesagt hast, Jan. Äh, ja, nimm doch Leute mit ins Boot, die nicht so, also Scheuklappen, Engstirn, ich es jetzt hier total negativ an, aber äh, die nicht nur eben den ganz großen Fußball, im Sinne von, äh, wir sind knapp vor der Champions League äh, Qualifikation, jetzt müssen wir noch alles reinhauen, Jungs, äh, also diese Rhetorik an den Tag legen, sondern ein bisschen weitergefasst, nämlich in dem Fall total altersgerecht, nämlich kindbezogen.
2: Ja, und wo es auch völlig egal ist, ähm, was das Spielformat am Wochenende ist, weil die Trainer es vielleicht auch in der Form gar nicht kennen. Also es könnte ja auch sein, dass, dass jemand das Dienstagstraining einfach macht, der, ähm, der Hockey- oder Volleyballtrainer war. Ähm, ist ja auch völlig völlig cool, dass gar nicht aufs Wochenende hingearbeitet wird. So viele, im, Im Kinderbereich macht das ja auch keinen Sinn, aufs Wochenende hinzuarbeiten.
1: Richtig. Also das ist ja, glaube ich, der, äh, ja, Paradigmenwechsel hört sich auch so Abend an. Aber ein gewisses Verständnis im Kinderbereich ist das Spiel am Wochenende nicht die Re- Ausrichtung, auf die ich mein, mein Training hinziele, sondern umgekehrt. Das Spiel ist für die Kiddies da, damit sie Spaß haben. Und für den Trainer ist es da als Überprüfungsinstanz, ob sein Training denn überhaupt gepasst hat. Also so eine Art Analysegeschichte. Ich merke im Spiel, das sind Punkte, die sind noch auffällig oder die haben nicht so geklappt, wie ich mir es vorgestellt habe, dann muss ich mein eigenes Training reflektieren und sagen, okay, da muss ich da vielleicht ein bisschen anders ansetzen, andere Schwerpunkte. Und das verschiebt sich über die Zeit, über die Entwicklung. Logischerweise ist es so ein schleichender Prozess und irgendwann bist du so soweit im, im Nachwuchsbereich, dass am Wochenende das Spiel dass alles entscheidend ist. Und sage, okay, mein Training ist zu 100% auf dieses Spiel ausgerichtet, auch im Sinne von Gegneranalyse und ich gucke, was die machen. Und äh, mache dies auch mannschaftstaktisch dann so. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber, ist es im Kinderbereich eben nicht so. Da ist es genau umgekehrt.
2: Wie, mir ist jetzt gerade noch was, äh, wenn wir jetzt an den Anfang vom Gespräch gehen mit dem mit der Bolzplatzgeschichte, geschichte ne? wo, wo es auch viel um diese Anleitung von den, ähm, jetzt springen wir vielleicht ein bisschen, aber das ist jetzt ein Gedanke, der mir kam, den ich hier nochmal äh, kurz besprechen würde. Als Trainer ist es ja, nimmt es ja auch ganz schön Druck von mir, wenn ich jetzt hingehe und mich gar nicht so vorbereiten muss jetzt, weil du jetzt gerade sagtest, ähm, ich, ich gucke jetzt, was beim, was beim Training jetzt gut war oder schlecht war äh, oder beim, beim Spiel und dann versuche ich mein Training so zu machen. Das ist ja der, der Ansatz, den wir haben, dass wir mit einem Plan reingehen und auch das Ganze strukturiert haben. Wenn ich jetzt aber bolzplatzmäßig mehr rangehe, dann kann ich auch einfach hingehen mal und sagen, ähm, gerade wenn ich vielleicht auch bei dem Training nur fünf Kinder da habe, weil das ist ja manchmal auch einfach der Fall, dann brauche ich ja gar nicht verzweifeln und sagen, Mensch, da kriege ich ja gar keine Übung mit, sondern dann gehe ich vielleicht einfach hin und sage, äh, Kids, heute ist, äh, ihr denkt euch selber das Spiel aus, äh, ihr, hier, hier ist euer Platz, 20 x 20 Meter, äh, hier sind die Materialien, da könnt ihr euch bedienen, ähm, bitte, ich gehe ein Stück zur Seite, äh, ich gucke mir das mal an, was ihr heute macht und ähm, äh, ihr spielt selber, das ist ja total cool eigentlich.
1: Ja, es ist ganz witzig, wenn du mit äh, Trainern ein Feedback gibst nach ihrem Training ja, und dann gilt, so wie in der Schule oftmals, das schwellendidaktische Prinzip. Also, wenn sie die Türschwelle, in dem Fall irgendwie die Kabinenschwelle übertreten haben, dann überlegen Sie sich erst, was sie machen. Und dann wird es oft ganz gut, und man fragt sich ja, warum, sagt er, irgendwie da war ich total frei im Kopf und flexibel. Also ich konnte mich der Situation anpassen, die ich vorfinde. Und das ist, glaube ich, der große Kniff. Also, zu sagen, ich behalte mir diese. Flexibilität bei im Kopf. Also mein konkreter Tipp ist an Traineraufsag, plane nur 80% deines Trainings. Also gar nicht zu 100%, irgendwie Minute 1 bis 15 und 16 bis 22 und rein, ne? sondern mach nur 80%, weil dann hast du das Einfachste, zeitlich zu verschieben oder Sachen noch rauszuschmeißen, weil du merkst, du an einem Punkt möchte ich eigentlich heute länger arbeiten, umgekehrt, oh, totaler Käse, was ich mir überlegt habe, sofort weg, äh, was anderes. Oder sind eben die Umstände, wenn ihr sagt, hey, ich habe mit zwölf Spielern geplant heute, jetzt stehen nur fünf da, was mache ich denn? Und wer alles im Griff hat, hat die Hände nicht frei, wie man so schön sagt, deswegen ja, es schaffen zu können, flexibel in der in der Art und Weise zu arbeiten. Und jetzt kommt der zweite Punkt, ein paar Prinzipien aber immer äh, Parat zu haben, die man durchzieht. Ja? Und die haben wir so latent zwischendurch immer wieder erwähnt oder auch irgendwann gesagt, hey, jeder Spieler muss Aktionen haben. Ja, und im besten Fall positive Aktionen, die einen gewissen Anstrengungsgrad haben, also die, die herausfordernd sind. So Und das heißt, okay, wie bastle ich dann Spielform? Also wenn ich ein 4 gegen 1 spiele, dann merke ich, oh, das wird doof, dann für einen Spieler zumindest, ne? wird das nicht klappen. Also bei fünf Spielern dann vielleicht ein 3 gegen 2, vielleicht, was habe ich dann für Möglichkeiten und dann kommt Bolzplatz, ja, vielleicht mache ich dann, damit es pari-pari ist, spiele ich nur auf ein Tor, ein Keeper und mache ein 2 gegen 2. Ja, anstatt ein Spiel 3 gegen zwei auf zwei Tore oder mit einem neutralen oder oder wie auch immer. Oder ich sage, hey, okay, als, als ich, ich mache einfach mit als Coach. ja Dann machen wir Gleichzahl und nichts macht Kindern mehr Spaß, als, in, als dem Trainer einen einzuschenken. Und ich gehe ins Tor und ey, die buppen mir zwei, drei rein. Hau noch ey, zwei, drei
2: Spielformen, gerade vom Wochenende jetzt, hau noch ein bisschen was raus, weil so Boys-Play-Spielformen. Weil ich glaube, <lacht> es ist für viele, die zuhören, dann einfach auch so ein... Jo, genau, das baue ich mal ein, dann probiere ich das heute Abend mal. Ähm, heute ist ja, äh, oder w- wenn die Folgen rauskommen, ist Donnerstag. Äh, viele haben Donnerstags dann auch Training. Ähm, äh, Gib mal zwei, drei dazu. Ich finde das gerade, äh, <lacht> bei mir rattert es gerade auch im Kopf und ich denke, Mensch, das könnte man <lacht> noch alles Cooles machen.
1: <lacht> ja, klar, du variierst einfach mit dem, was du da hast. Also äh, spa- Spaß ist halber, variier die, die äh, Form deiner, deines äh, Spielfeldes. Also es muss nicht immer das klassische Rechteck sein. Lass es zuschneiden. Also wenn du Überzahl-Unterzahl hast, dann mach doch die Seite der Überzahlmannschaft breiter und dann ist es ein Parallelogramm. Nein, nicht Parallelogramm, mhm. was ist dann ein wir es Trapez?
2: Trapez, <lacht> Trapez ja, ja, genau. <lacht>
1: ah, hey, hey Geometrie ja. ist schon lange her. Also äh, ein Trapez, sogar vielleicht sogar hin bis zum Dreieck, wie, wie auch immer. Und du sagst, hey, ich kann dann sogar einem Spieler, wenn ein Unterzahl ist, trotzdem noch gute Möglichkeiten geben, verteidigen zu können, aber nachher auch viel Platz zum Angreifen. Also ein bisschen Variabilität bei der Spielform, äh, bei der Spielfeldgröße äh, oder unterschiedliche Tore ähm, in ihrer Funktion. Während der eine, also dann... Ich spiele total gern auch äh, American Football-mäßig, also so mit Endzonen. Und ich sage, okay, äh, der Ball muss in einem bestimmten Bereich abgelegt werden. Und das ist oftmals der Schlüssel, um ein Tor aufzuschließen. Also wenn ich den Ball dorthin bekommen habe, es geschafft habe, eine Zone zu bespielen, dann geht es weiter in den nächsten Bereich. Also ähm, wenn ich die große Möglichkeit habe, ähm, relativ viel Platz bei mir auf dem Sportplatz zu haben und viel Platz lang schon eine Platzhälfte, dann kann ich Spielfelder machen, die ineinander übergehen. Mhm. Ja, ja. Also ähm, was wären das heute? Das wäre dann sowas wie, wie hieß das, Tagisches Castle. Also unterschiedliche ja. Herausforderungen auf unterschiedlichen Leveln. Ja, und ich komme hoch, aber auch wieder runter. Also habe hier äh, am Anfang ein total chaotisches, wirres Spiel. Äh, das wird auch beim ersten Mal so sein. Aber nach dem zweiten, dritten Mal äh, blicken die das alles schon. Ja, und also, wenn die Ideen von den Kindern zu, dazu
2: kommen, finde ich es ja am interessantesten, doch, ne? also das
0: ist ja wirklich
1: am Ende, hey du, der, der Fisch muss ja, dem, äh, der, der Köder muss ja dem Fisch, ja, mit ja. nicht dem Angler, äh, wenn die Kids zufrieden sind und sagen, hey wie geil war das denn, das hat total Spaß gemacht und ich habe drei Buden gemacht und zwei davon gegen den Torwart, einmal habe ich durch ein Pastor geschossen, hey, es war so klein, aber den habe ja. ich reingezimmert Ja. Und ich habe noch einen Fallrückzieher gemacht, ja, der ist stolz wie Bolle, geht nach Hause und kommt die Woche zweimal ins Training, nicht nur einmal, weil es beim zweiten Mal geregnet hat.
2: Ja, <lacht> ja g- absolut, Also äh, finde ich, äh, find ich super, war, war gerade noch was, muss ich noch mal, muss ich noch mal reingrätschen. Ähm, lass uns noch einmal… Und, ähm, letzter
1: ja. Aspekt übrigens, äh, Zuschauer zulassen als Partizipatoren, äh, heißt, wir haben ja oftmals dann die, die Väter, die dann jedes Training zuschauen ja. Ja. und dann hinter der Barriere diskutieren, das geht ja so nicht. Ja. Binde doch die mit ein. Wenn sie eh da sind, dann sollen die doch mal ins Tor stehen. Ja. Und dann haut mal der Sohnemann dem Vater mal einen rein ja. Ja. und sagt mal: Hey, Vati, du kannst ja viel erzählen, aber ich habe auch recht. Also, die Leute, die, die, die Integration im Sinne äh, tatsächlich auch die Außenstehenden, in dem Fall die Erwachsenen, mit einbinden in das Spiel. Hat vielleicht auch den Vorteil, dass die Nörgler, die dann immer kommen und nörgeln, auch zu Hause bleiben und sagen, oh shit, da muss ich ja mitmachen, dann bleibe ich ja, weg, dann hast du zumindest als Trainer einen leichteren Job.
2: Und wenn du Stationentraining machst, hast du ja auch einen, immer einen Betreuer für die Station, der immer noch Absolut. gucken kann. Das genau. ist ja auch cool. Dann
1: soll er gar nicht coachen, der soll ja kein ja. Co-Trainer sein, ähm, äh, sondern wenn er da ist und hat ein Auge drauf oder sie, dann da langt das ja ungemein. Denn, dann ist es schon eine enorme Erleichterung, das hat man ja vorhin auch, wenn du alleine mit 25 Kiddies auf dem Platz stehst, ja, dann ja. bist du froh, wenn einfach eine zweite, dritte Person einfach da ist. Einfach gute- zu wissen, äh, hält man den Rücken frei.
2: Gute Qualifikation wäre natürlich irgendwie Europameister im Schnürsenkel schnell binden, sowas, ne? Oder Klettverschluss für alle. <lacht> Klettverschluss, äh, genau, das, äh, das, das, das wäre eine gute Qualifikation aber ansonsten reicht es dann, ne, wenn die einfach nur da sind. Sack. Ja. Er, erzähl noch mal ein bisschen, was... Ähm, weil das, das ähm, der Name des äh, Projekt Zukunft vom DFB äh, häufig fiel, ähm, wie ihr vom DFB, ähm, ich sag mal, auf die, auf, die, auf die Sachen, die so die letzten äh, 20 äh, Jahre so im, im Talentförderprogramm, äh, die sich so entwickelt haben und wie sich das Ganze so in der äh, in die Zukunft wandeln soll, da spielen ja auch wahrscheinlich viele Punkte, die jetzt wieder hochstrahlen, dann auch in den in den NLZ- und Leistungsbereich ähm, rein, was, was es damit auf sich hat und ähm, ja, wo, wo das Ganze herkommt und wo ihr damit hin wollt.
1: <lacht> Haben wir noch mal eine Stunde? Ja. <lacht> nein, nein, nein. Ich versuche ich kurz zu fassen. Ich versuche kurz zu fassen. Und zwar äh, muss man sich überlegen, wo man herkommt beziehungsweise wie das ganze Projekt Zukunft gestartet ist. Und man, äh, man muss es wissen, es war vor der WM 2018. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt, weil... Die, die ganzen Überlegungen sind nicht abhängig von aktuellen Ereignissen. Also, wir haben ja oft die Geschichte, äh, du schaltest in der Vorrunde aus, alles ist schlecht, du musst alles hinterfragen, dann wirst du U21 Europameister und sagst: Hey, ist doch alles super, musst du eigentlich ja. gar nichts ändern. Ja, und wenn du diesen, in Anführungszeichen, kurzfristigen Trends immer hinterher gehst, dann kannst du nicht entwickeln. Ja, also, du musst in der Lage sein, bisschen auch hier wieder einen Schritt zurückzugehen und um die Gesamtentwicklung zu betrachten. Und dann war es einfach so, dass du sagst: Wenn wir unsere ähm, U-Mannschaften gesehen haben, ja, dann ist es nicht mehr so, dass du sagst, hey, du haust äh, Dänemark und Schweiz locker weg und misst dich nur noch mit Frankreich und England und Spanien, sondern jedes Spiel ist schwer. Mhm. Ähm, Was aber auch dafür spricht, dass andere Nationen einfach gut arbeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Was du dann hinsiehst, bis zu den großen Teams, also äh, letztendlich ist Belgien auch nicht von ungefähr dorthin gekommen, wo sie hingekommen sind, aber wir haben ja eine Zeitverzögerung von teilweise zehn Jahren. Also Dinge, die du dann im Kinderfußball, im Nachwuchsbereich umsetzt, erkennst du vielleicht, wenn es gut läuft, zehn Jahre später, dass du dann tatsächlich was gemacht hast. So. Also wir haben erkannt, äh, zunehmend schwieriger. Ähm, dann kommen noch Punkte hinzu, Einsatzzeiten von jungen Spielern in der Bundesliga, äh, Fünfjahreswertungen bei den, bei den Teams äh, etc. Et also viele Faktoren, wo du dich einfach dann kritisch hinterfragst. Ja, wie sieht denn die aktuelle Situation aus? Und das war die Eingangsfrage, wo steht der deutsche Fußball? Und dann kam der erste Punkt, dass du sagen musst, so einfach ist es gar nicht zu beantworten, weil simpel gesagt viele Daten gar nicht vorgelegen haben. Ja. Also du hast dann tatsächlich geschaut auf Kicker-Transfermarkt und alles Mögliche, wo kriegst du denn Daten her? Und das ist ein Bereich, den man relativ schnell umsetzen konnte im Projekt Zukunft, nennt sich koordinierte Sportentwicklung, sowas wie tagesaktuell auf den Fußball schauen zu können. Und zwar auch, auch auf individueller Ebene zu sagen können, ich möchte wissen, wie viele Spieler im Ausland für eine deutsche U18 spielberechtigt sind. Das, das war, war vorher gar nicht möglich. Also die nicht, Daten, also der okay. mühsam überall mhm. äh, herschauen müssen mittlerweile, kannst du es. Also das ist okay. so ein kleiner, vielleicht technischer Aspekt, aber der wichtig ist für deine Planung, auch für die Zukunft, aber auch für aktuelle Themen. Ähm, der erste Baustein, den wir jetzt auch schon viel angesprochen haben, ist Thema Trainerentwicklung. Mhm. Also, und ich sage tatsächlich Entwicklung. Vielleicht würdest du Entfaltung sagen? Äh, ja, ja, die, mir geht es ja eher um die Entfaltung
2: der Kinder. Also, ja, die Trainer ja, dürfen, also, ja gut, du, klar, kannst du natürlich eine Ebene höher, kannst ja. du es auch wieder äh, so ja. sehen, aber das wird zu so ja. metermäßig.
1: Genau. Aber was wir, was wir klassisch gemacht haben, äh, war so: äh, Du gehst in eine Sportschule, machst da irgendwie zwei Wochen Ausbildung, machst eine Lehrprobe, die dann dem Prüfer gefallen genau. soll, kriegst eine Note und dann heißt okay, du kannst es und jetzt mach mal für dich weiter. Und was nicht war, es wurde nicht deine normale Lebenswirklichkeit abgebildet. Also mhm.
2: Du hast nie ein Kinderteam ist, da gehabt, was, mit du dem du gearbeitet hast. Du kein gearbeitet hast kein Kinderteam da ja. gehabt.
1: Es ist ein großer Unterschied, ob du eine F-Junior-Mannschaft trainierst oder eine, eine A-Junior-Mannschaft, aber du hast die gleiche Lizenz. Und deswegen gibt es da zwei grobe Geschichten. Das eine ist tatsächlich hin zur Entwicklung. Das heißt, viel mehr arbeiten im Verein, und man begleitet dich bei deiner Arbeit im Verein und nimmt mhm. dies als Bemessungsgrundlage deine Entwicklung und nicht, du kriegst irgendein Lehrprobenthema und wenn du Glück hast, oh cool, 1 gegen ja. eins offensiv und oh shit, ja. äh, vier Rakete gegen einen hochstehenden ja. Gegner, Spiel Spielaufbau, kon- kon- was machst du denn Konter jetzt?
2: Konter auf einem 30-Meter-Feld, ja. Äh, äh, so, ja, ja.
1: ja. Also und das Zweite ist, wir hatten keine Professionalisierung im Nachwuchsbereich. Also ich, als der Freund, dankenswerterweise mal gesagt, Lehrgangsbester, ja, Fußballlehrer pro Lizenz. Aber, ja, hoffentlich mache ich jetzt ja kein Eigentor, aber wenig davon äh, konnte ich nicht, kann ich heute in meinem Job anwenden, weil es spezifisch war für den Bereich, okay, Profitrainer, erste, zweite Liga, ja, das ist auch vollkommen okay. Aber wir brauchen auch gute Trainer und Trainerinnen, die professionell ausgebildet sind für den Nachwuchsbereich. Deswegen gibt es sozusagen ja. eine, äh, eine zweite Säule, eine dritten äh, Ausbildung für den Bereich Nachwuchs. Also das ist der ganz grobe Bereich Trainerentwicklung. Klink, und das so ein ist bisschen wie du,
2: duales Studium für äh, Fußballtrainer. Ja. So.
1: Genau, genau, genau. Ja. Ja. Plus eine Erweiterung der horizontalen Ausbildung. Also nicht mehr zu schauen, ich mache jetzt die nächste Lizenzstufe nach oben, ja. sondern wie kann ich auf dem Niveau, auf dem ich arbeite, besser werden. Also nicht jeder, der heute eine 10 mannschaft trainiert, sagt, hey, in drei Jahren möchte ich aber die U19 bei uns, sagt, hey macht mir total Spaß, möchte ich bleiben, Mhm. aber in dem Job möchte ich besser werden. Also hier äh, fortentwickeln und weiterentwickeln. Ganz grober Bereich äh, Trainerentwicklung in wenigen Sätzen. Ja, sehr äh, gut, ja, ja. äh, Dann haben wir schon mal 50 Prozent. Dann kommt der große Bereich, Wettbewerbe. Ja. Also und der ist unheimlich wichtig, weil er, das hat man ja auch so latent erwähnt, eine große Leitfunktion hat. Also sprich, ich schaue als Trainer klassischerweise, was muss ich tun, um am Wochenende erfolgreich zu sein? Und wenn wir dann in die, äh, vor allem Junioren-Bundesligen schauen, dann sind es, ja, nicht unbedingt die attraktivsten Spiele, zumindest zu Beginn einer Saison. Mhm. Ähm, weil viele Mannschaften und Trainer nach, also auch verständlicherweise sagen, okay, wir spielen dieses Jahr gegen den Abstieg, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir Punkte einheimsen. Ja, und wenn dann bis zum Winter genügend Punkte auf dem Konto sind, dann können wir anfangen, Fußball zu spielen. Also sehr ja. pauschal und salopp gesagt. Umgekehrt auf der anderen Seite ähm, durch Professionalisierung im Fußball, hauptamtlichen Stellen im Nachwuchsbereich und diese werden auch oftmals daran gemessen: ja, ist es erfolgreich oder nicht? Ganz kannst ein toller Trainer sein, wenn du aber sieben Spiele hintereinander verlierst, dann wackelt dein Trainerstuhl auch im ja. LZ. So. Also auch da kommen wir wieder in den Rückgriff auf die Frage, woran messe ich denn einen erfolgreichen Trainer? Und das ist unabhängig davon, bei der Frage, trainiert er gerade die Bambini bei uns im Heimatverein oder trainiert er eine U19-Mannschaft? Also ich muss das immer sauber definieren. Und deswegen kann ich jeden Trainer nachvollziehen, und sagt, hey, ich muss am Wochenende punkten, weil sonst packt viel auch mein Job über langfristig. Und dann machen wir mal hinten ein bisschen Beton und stellen uns ein bisschen tief, spielen auf Konter, lange Bälle, so. Und dann lasse ich vielleicht auch nur die Jungs spielen, bei denen ich weiß, okay, mit denen habe ich einigermaßen Chancen auf Erfolg und den noch etablierten körperlich. Der kommt vielleicht, wenn wir mal 3-0 führen, das sind noch fünf Minuten zu spielen. Dann dann schmeiße ich den auch mit rein. So, und habe gedacht, okay, anscheinend sind die Rahmenbedingungen nicht optimal für die Entwicklung äh, Spieler, Spielerinnen. Und das Mhm. ist vielleicht die Grundaussage des Projekt Zukunfts, auch da ein Paradigmenwechsel, nämlich im Spiel, im Zentrum steht der Spieler und die Spielerin. Hm. Und von dem ausgehend versuchen wir die anderen Systeme daran anzupassen. Heutzutage ist es nochmals oftmals umgekehrt. Ähm,
2: ja, dass der Wettkampf also Moment im, im Zentrum steht. Und, äh, Absolut,
1: genau. Ja, okay. genau. Mhm. Und der soll auch, soll auch weiterhin im, im Zentrum stehen, im Sinne von, dass es bedeutsam ist und wichtig. Ich muss mir überlegen, ob ich vielleicht nicht ein anderes Wettkampfformat spiele. Ja. Mhm. Also äh, damit meine ich eben die Möglichkeit, Abstieg zu verhindern. Also im Sinne von existenzbedrohender Abstieg. Die Gedanken waren, eine Art Nations League Modus zu machen, wo ich gegen Sp- äh, Teams spiele. Und da kommen wir wieder, Leistungshomogenität, die ähnlich eh stark sind. Mhm. Und, aber ich kann auch absteigen ja, aus dieser Gruppe. Ich komme, aber ich fliege nicht komplett aus dem System heraus. Und der zweite Aspekt ist, es ist also ganz simpel an einem Beispiel, wenn im Nachwuchsbereich Frankfurt gegen Mainz spielen will dann geht dies nicht so einfach. Weil dies zwei unterschiedliche Regionalverbände sind. Sondern Frankfurt muss dann zum Auswärtsspiel nach München fahren. Am besten noch mit Übernachtung am Wochenende. Und dann spielen vielleicht nur zwölf Spieler, weil die anderen okay. gegen Bayern vielleicht ja. Ja, mir nicht den Sieg garantieren. Ja, okay, Dann lass doch bitte Mainz gegen Frankfurt spielen. Die spielen dann in solchen Gruppen gegeneinander. Kurze Wege, mehr Zeit auf dem Platz und weniger auf der Autobahn. So ja. Ganz simpel gesagt. Aber durchaus auch Highlight-Turniere, wo sie dann gegen andere Teams gegen diese spielen möchten. Also Reform des Wettkampfsystems ist ein sehr schwieriges Thema, weil natürlich sehr administrativ viel Vorlauf. Aber ich glaube der Grundgedanke ist wichtig: Stell den Spieler in das Spiel ins Zentrum und entwickel dann da Haus dann System. Und der vierte Bereich ist der Bereich Talentförderung mhm. ähm, und auch keine Raketenwissenschaft, sondern die gleiche Frage. Wir haben das äh, nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum im Talentförderprogramm äh, und ich glaube, die Prämissen, die wir uns gesetzt haben, haben immer noch Gültigkeit. Also sagen, Spieler, Spielerin bestmöglich entwickeln. Also individuelle Entwicklung steht im Vordergrund. Jetzt muss man sich überlegen, haben wir das überall geschafft? Also wenn ich montags an den Stützpunkt gehe, sehe ich das dort auch. Äh, A, von den Inhalten und B, von den Rahmenbedingungen und Strukturen, die wir vorfinden. Und dann ist es auf der z- zweiten Seite, was ich angesprochen habe, so deutschlandweit betrachtet haben wir ein kleines Missverhältnis. In städtischen Ballungsgebieten fördern wir zu wenig Talente okay. und im ländlichen Raum fördern wir eigentlich zu viele Talente. Also es gibt kommt das? eine kleine Faustformel, Dreieinhalb äh, Prozent, sagt man, eines Jahrgangs gelten als hochtalentiert. Und wenn du dann mhm. schaust, wie viele Kids spielen dann dort und wie viele sind dann tatsächlich am Stützpunkt, dann merkst du dieses Missverhältnis. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssten wir eigentlich sagen, müssen wir eine kleine Verschiebung machen. Also eher in den, in den Ballungsgebiete. dort müssen mehr Trainer hin, dort müssen mehr Stützpunkte im ländlichen Raum, vielleicht etwas weniger. Und jetzt, damit es nicht in den falschen Hals kommt, im Sinne von der ländlichen Raum wird abgehängt, sondern dann muss es auch vielleicht methodisch anders sein. Also die Frage, ist dann es noch sinnvoll zu sagen, äh, jede Woche kommen alle an einen Ort und trainieren? Ist es nicht sinnvoller zu sagen, man macht vielleicht ein Lehrgangssystem und mhm. führt die dann alle vier Wochen zusammen zum Zweitageslehrgang? Oder ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, man hat einen Stützpunkttrainer, der hat gar keinen Stützpunktort, sondern der geht in den Verein mhm, und macht genau. dann vor Ort mit den Spielern, auch Trainern äh, Arbeit und macht die dort besser? Also das heißt mehr Flexibilität in den Profilen, die wir dann von Stützpunkttrainern und Trainerinnen haben und eine bessere Verteilung der ganzen Struktur, die dann dem tatsächlichen Bedarf entsprechen würde. Und dies ist auch ein Prozess, den wir eingeleitet haben und den wir auch sukzessive verfolgen.
2: Geht in die Vereine, ist ja auch spannend, wenn du wenn du dann das Thema Trainerentwicklung anguckst, dann äh, kann ja auch so ein Stützpunkttrainer nicht nur die Entwicklung der Kinder ähm, in Fokus nehmen. Wenn man ihm genug Zeit gibt, kann er sich ja auch noch eine Einheit danach angucken, ähm, von der normalen E-Jugend oder davor ähm, und kann den Trainer halt wirklich auch mal äh, eine Stunde begleiten und mit ihm zusammen einfach ein Training machen. Dieses äh, ne, die, die, Coaching im Team ist ja auch so ein, äh, ein Konzept, was, äh, wo der Fokus stark drauf ist und das würde ja auch genau. cool passen, um Wissen weiterzugeben.
1: Ja, absolut. Also das Problem ist ja nicht, ob Wissen da ist, ja, ob es äh, jetzt ja. analog vorliegt in den Köpfen der, der, der Person oder digital, sondern wie, wie kriege ich das eigentlich gut gefiltert und dann am Ende auf dem Platz. Und dann habe ich natürlich, so wie du sagst, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn ein Trainer in der Lage ist, Spieler weiterzuentwickeln und parallel dazu auch als Mentor, als Helfer, Trainer und Trainerinnen weiterzuentwickeln, ja nichts Besseres, nichts Besseres. Ja. um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Und bisher war es so, dass die Resonanz unheimlich positiv war auf das Ganze. Das glaube ich, ja. Also
2: Das würde ich auch als Trainer ja hab, sofort annehmen wollen, ja. wenn ich jemanden, wenn ich die Möglichkeit hätte, jemanden vom äh, erfahrenen Kindertrainer ähm, oder Jugendtrainer vom DFB, selbst wenn es nur im, im Halbjahr mal ähm, für eine Einheit ist, an meine Seite zu kriegen, ähm, sofern ich jetzt nicht als Trainer irgendwie diese der Überzeugung bin, dass ich der Größte bin und dass mein Training hier, dass ich irgendwas groß vorzeigen muss dann in dem Moment, sondern einfach, wenn ich es wirklich unter Entwicklungsgesichtspunkten sehe, ist das ja überragend, dass ich einfach jemanden habe, der mir einfach auch mal den Ansatz gibt und sagt, Mensch, äh, guck mal hier, ähm, ist das Feld nicht zu groß, ist das Feld nicht zu klein, äh, kann man hier ein bisschen mehr auf die Ziele noch gucken, was du vorhast und ob das umgesetzt wird oder hier kriegst du nochmal Spaß mit rein, indem du das machst, das ist ja äh, unfassbar cool.
1: Absolut. Und, also, und es soll nicht so vom hohen Haus äh, klingen. Also, nicht nur der Stützpunkttrainer, wenn es denn der wäre, ähm, ist derjenige, der alles weiß. Umgekehrt genauso. Also, viele Vereinstrainer haben ein brutales Know-how. Ja. Und sind total cool in dem, was sie tun. Und wenn du als Trainer dann vor Ort bist und sagst, hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen, wie der das macht. Super. Oder wenn es darum geht, mein Gott. Wie schafft er das, so eine gute Atmosphäre herzustellen in dem Spiel? Und da haben wir eine schöne darf, Überleitung
2: <lacht> Bei der guten Atmosphäre. Wir haben ja immer noch das Thema der Gaudi-Übung bei uns im Podcast. Und zwar fragen wir immer nach der, nach der einen, nach einer deiner Lieblingsübungen, können auch zwei sein, wo du sagst, Mensch, die bringt immer Fun, die ist jetzt vielleicht unter pädagogischen oder unter äh, klassischen lerntheoretischen Gesichtspunkten, muss die nicht ein AAA-Rating haben, sondern die, ähm, die darf einfach richtig Spaß machen. Das kannst du zum äh, vielleicht zum Trainingsbeginn oder häufiger ja auch zum Abschluss, ähm, was du machst, damit die Kinder einfach äh, richtig mit Fun oder auch die Jugendlichen nach Hause gehen. Hast du da was, was dir einfällt, äh, wo du sagen würdest, das ist deine Gaudi-Übung?
1: <lacht> Dann hätte ich zwei. Ja, Nämlich eine fürs Feld und eine für die Halle, weil bald geht es ja vielleicht für die, in, in die Halle. Sehr gut. Ähm, Hallentraining, wenn man zwei große Petzibälle hat. Ja. ja. Dann nehmen die, die, sich äh, immer die, die großen gymnastik Die großen Bälle.
2: Gummibälle, ja, ja. Genau.
1: genau, die großen Gummibälle. Dann Petziball vor die Brust nehmen, zwei Spieler rennen aufeinander zu. Und dann guckst du. Dann guckst du mal, wie die äh, es weghaut. Weg ja? Tolle Szene, äh, Je nach Beschaffenheit des, des Untergrundes schön mit Matten auslegen. Ja. Äh, je nach Koordination deiner Spieler und Spielerin, Helmpflicht. Ja. <lacht> aber aber Mods Gaudi, macht Spaß, ähm, äh, ist tatsächlich äh, Fun Geschichte. Aber sollte man
2: ich, ja. <lacht>
1: sukzessive ausbauen. Mal
2: langsam anfangen. <lacht> äh, ja,
1: ja, ja. Äh, Zweite Geschichte. Äh, im Seniorenfußball, glaube ich, immer als Mallorca-Spiel bekannt. Äh, so, also, äh, Torschuss-Geschichte, äh, und zwar der Anlauf, dem Anlauf vorgeschaltet ist, du nimmst einen Kegel, eine Pylone, und läufst zehnmal so schnell wie möglich mit einem ah, ja. Finger, bleibst du auf der Pylone äh, drumherum, und dann läufst du an äh, und versuchst, den Torschuss zu machen. Und das kann sehr wunderbar als Teamwettbewerb, dann kannst du die Tore zählen. Meistens geht es schön 0-0 aus, weil das Tor... Ja. Äh, ja, nicht getroffen wird. Äh, aber auch herrliche Szenen, die sich dabei abspielen. Ja, zum Schluss nochmal, anstatt dem klassischen Elfmeterschießen, schießen äh, vielleicht, also Ehe Vorbereitung, Pokalspiel am Wochenende Elfmeterschießen, dann ja. machst du das Mallorca-Spiel. Ja, und wer es schafft, unter diesen Astronautenumständen umständen äh, ja. trotzdem ein Tor zu zählen, ist ein ganz großer. Und alle,
2: zählen, und alle zählen die Runden immer mit, die du das Hütchen umrundet hast, ne? <lacht> ja, ja, schon ja, ja, Eins, zwei, drei. Ja, und dann, genau. ja sehr Lauer, schön,
1: Bilder,
0: cool. Dann kannst.
2: Ja, perfekt. Das, äh, äh, das ist schön für alle Trainer heute
0: Abend. Äh <lacht> 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 Muss man als Trainer <lacht> aber natürlich auch direkt mitmachen, ne? Äh,
1: logisch, logisch. Ja. Äh, mit ja. gutem Beispiel vorhanden.
0: Ja, am
2: Ende, der Abschluss ist, der letzte kommt von dir.
0: Sehr schön. Ja, so wie Tim immer noch eine letzte Frage hat, habe auch ich immer noch eine letzte Frage. Auch wenn wir heute ja extrem viele gute Tipps ähm, bekommen haben von dir. Was wäre so dein Appell an die Trainerinnen und Trainer, die jetzt vielleicht irgendwie neu dabei sind? Denke da immer an so ja Großbreitensport, ne, die jetzt irgendwie neu eine Bambini-Mannschaft bekommen haben oder irgendwo ganz unten eingestiegen sind, ähm, die sich vielleicht noch nicht so richtig zurechtfinden. Was, was wäre so dein Appell oder dein größter Tipp für diejenigen, äh, um denen ein bisschen Mut zuzusprechen?
1: Es sind ein paar kleine Kleinigkeiten, die aber immens wichtig sind. Also wenn es eine so innere Regel gibt, die man einhalten soll, dann ist der Tipp, lass alles spielen. Also, schau, dass alle Kids genügend Spielzeit haben am Wochenende. Und da verbunden mit dem zweiten, machst transparent, warum du das Ganze tust. Weil am Anfang wirst du vielleicht Probleme haben, weil die Akzeptanz nicht so groß ist bei den Umliegenden. Also sagen, hey, jetzt haben wir geführt ja, und jetzt wechselst du Spieler ein, die ja, den Sieg vielleicht gekostet haben, sagst du ja, aber. Aus den Gründen des Podcasts, die ich heute gehört habe, ist es sinnvoll, dies zu tun, weil es darum geht, nicht das Spiel zu gewinnen, sondern jedem Freude zu bereiten, dass er auch am Montag oder am Dienstag wieder ins Training kommt und langfristig vielleicht in fünf oder zehn Jahren immer noch bei uns im Verein ist. Vielleicht als Spieler, als Spielerin, aber vielleicht als Jugendtrainer oder als... Äh, Kassenwart, egal wie auch immer. Also als Bindung zum Verein. Und das schaffe ich nur über positive Erlebnisse. Und das ist wichtiger als dieses äh, der Unentschieden, obwohl ein Sieg drin gewesen wäre. Aber das schaffe ich nur, indem ich es transparent kommuniziere mit allen. Also Und dann auch nicht vom Weg abrücken, wenn es vielleicht auch mal manchmal Gegenwind gibt. Und damit verbunden, wenn es Gegenwind gibt, dann sucht er Hilfe. Dann sucht er bei Hilfe bei Mitstreitern. Die ähnlich denken. Idealerweise sind es die Personen im eigenen Verein. Also, und das ist gleich der ganz große Schwung. Wenn es sowas gibt, eine einheitliche Vereinsphilosophie, wofür ein Verein steht, dann schreibe das auf die Farm aktiv und lebe es. Und wenn es darum geht zu sagen, wir als Verein sind der breiten Sportverein, bei dem jedes Kind mit Freude zum Training kommt und mit Freude vom Training heimgeht, dann setzen wir das um zu 100 Prozent. Und wenn ich dies dann leben kann, dann glaube ich, wird das für alle ein tolles Ereignis. Und ich hoffe, dass wir das hinbekommen, dass jeder, der den Mut auch hat, so einen Job zu übernehmen, weil das ist tatsächlich auch Verantwortung, dafür auch am Ende belohnt wird. Und nicht dann noch beschimpft, sagen, hey, dann steige ich aus nach einem halben Jahr, weil... Zehn andere wissen es besser, warum wir das nächste Mal in einer anderen Formation spielen sollten.
2: Ja, und sich dreimal die Woche hinzustellen auf dem Platz und mit den Kindern äh, was zu machen, ist auch wirklich äh, da äh, ist, muss man allen Respekt zollen, die es einfach gut äh, machen und durchziehen Hut und verletzen. Das, das ist einfach genau absolut, das absolut, ja. perfekt. Damir, Mensch, das war schöne anderthalb Stunden. Dann 58 Minuten. <lacht>
1: Ja, ja, äh, ja, bei mir hat es manchmal äh, gepiepst. Ich glaube, das war der Angriff für die Verlängerung.
0: Ja. Ja. die Nachspielzeit.
1: Die Nachspielzeit, genau. Mega.
0: Vielen Dank ja. für deine Zeit. Genau, vielen, vielen lieben Dank. Und auch für eure Zeit da draußen an den Hörgeräten. Falls ihr noch weitere Informationen wollt, schaut wie immer auf kickplan.de vorbei. Dort findet ihr uns in der Podcast-Sektion. Seht euch eure Unsere Blogposts an. <lacht> eure Blogposts. Äh, und ähm, ja, ihr könnt es natürlich auch wie immer überall abonnieren. Apple Podcasts, Spotify, wo ihr uns hoffentlich ja sowieso schon abonniert habt. Ich bedanke mich bei dir, Damir. Ich bedanke mich bei dir, Tim. Äh, ich habe mal wieder viel gelernt, was man wahrscheinlich an meiner Abwesenheit der Kommentare lernen konnte. Ich habe fleißig mitgeschrieben, um dann später für meine, äh, für meine DFB-Trainerlizenz gut gewappnet zu sein. Und äh, ja, ich wünsche euch ein schönes Training und ähm, ein freudiges Bis bald.
2: Ciao, danke.
1: Ciao. Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf (lacht) kickplan.de